0: estamos ao vivo em mais um análise Renais. Tá. Faz tempo que eu não venho aqui fazer a análise com você, né, Santos? Boa tarde.
1: Grande Junito da galera. Você tá boa cada tarde. vez mais cabeludo, cara. Tá nítido, né, que há, há uma evolução. Inclusive, se vocês compararem, tá? Eu vou olhar pra dois aqui, tá? Se você... Mas acho que dá pra ver pra dar um. Não sei. acho que deve deixar na um, ver melhor, mas... há uma Ah, não. Dá pra, sei lá, ver da dois, assim, ó. Se você ver com cuidado e comparar o que tá na thumb com isso aqui, claramente tá nascendo... Começou a nascer, o, o bichão tá nascendo, o cabelo visou, chegou, chegou, tá, lidem com isso, lidem, lidem com essa realidade, o cabelo está vindo, a intensidade e a densidade estão aumentando de maneira é, incontrolável, só nega quem é negacionista, então existem os negacionistas do, do meu cabelo, né, que é um pessoal que acredita em pseudociência, que não, não lida com fatos e evidências, tá? É um pessoal terraplanista. E aí esse pessoal, se me desculpa, eu só tenho três palavras para eles: ciência, 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 tá? Ciência, ciência e ciência. E tô vencendo. A calvície está sendo derrotada graças à ciência, não ao SUS, mas também ao SUS. Tudo bom, Junito?
0: Eu tô bem, você? Como é que foi teu feriadão? Muito um estudo
1: foi tonerdaço, tonerda, né? comprei um monte de livro. Uma... Comprou um livro para mim. Comprei um livro para você, para você montar inclusive a nossa apresentação, porque temos duas grandes apresentações no Congresso MBL, né? Eu farei uma apresentação sobre o ano do MBL, vocês vão ficar muito chocados prevendo, mostrando como foi 2023 e quais são os grandes planos do MBL, movimento para 2024. E aí mas, no final do evento tem um grande lançamento. Um lançamento, hum. tá? Sob uma Bandeira Tricolor.
0: Eu ia falar isso, Bandeira Tricolor. A eu já vi que você tá com o perfil com a Bandeira Tricolor, já Jair, eu também sim. tô.
1: Sim, é um time de futebol, é uma... No, é um novo departamento do MBL. Não sei, haverá também um lançamento e uma apresentação tocada pelos meninos dos inimigos públicos, tá? É. Porque teve um, assim, tivemos as lições de 2023 e as lições foram aprendidas e serão agora transformadas em novas uh, metas e missões, tá? Ah... Uh, então, o congresso do MBL será sensacional. Mas deixa eu começar aqui a live, pessoal. Temos três grandes, quatro grandes pautas, cinco grandes pautas. Pauta número um que eu vou tratar é, obviamente, Caso bis, Mondele, Felipe Neto. Vamos tratar também crise israel-palestina, óbvio. Vamos tratar também da homofobia contra os filhos do Bolsonaro, tanto com o Jair Renan, que é gay. Vamos falar de que, que, que é um gaysão, é um gay. Não ele é. é gay, ele é gay, ele é gay, não é. tá? E não merece ser maltratado por isso, <risos> não. Ah, é gayzão. Gosta de rapaz? Sim, pô. E respeitem ele, caramba. E aí, uma coisa que é baixa, que é vil, tá agora um trend. Eu não vou falar a palavra que é feio. tá? Mas basicamente a esquerda tá falando que a menina de 13 anos, a Laura, filha do, do Bolsonaro, ela é lésbica. Baseada em uma foto. E sim. Sério que a, a política pra vocês possa ser isso. Quatro. Vamos falar agora novamente de preconceito contra a Paulista em um artigo bizarro que saiu. Isso precisa ser tratado. Uh, e número 5? Pô, qual era o tema 5? Lula. Lula. Vamos <risos> falar de Lula. <risos> Lula, Lula. Mas então... e o Lula? Ah, tá. É...
0: Não vamos falar do Equador? Ah, ganhou um candidato... Vamos falar liberal. o quê? Ganhou
1: mais um candidato da direita barbante? O que, que é direita barbante? Gente, assim, começando assim, só... Não é um editorial, mas eu já vou começar aqui jogando esse tema... Eu lembro quando eu fiquei lá divulgando vídeos da Meloni, e aí a Meloni ganhou com uma agenda anti-imigração, lá na Itália, e aí eles estão recebendo, assim, hordas e hordas, levas e levas de barcos, é, só de homens, né, que também se identificam como refugiados, estão fugindo lá, vem em geral do norte da África, da África subsaariana, através de barcos pelo norte da África, chegam lá na Itália e não faz nada ela foi eleita pra isso, aí quando eu vejo isso porque esse é o tema central deles, não é um problema nosso de imigração é um problema deles ela foi eleita pra enfrentar isso, e ela não enfrenta aí ela vai lá, ai ah, vou falar do cristianismo vou denunciar, ah atendi a Meloni é outro Bolsonaro não atende ao que foi eleita não atende a agenda que foi eleita aí fica ela só fazendo peripécias é a turma das peripécias <risos> denunciei a hipocrisia da esquerda mais uma vez <risos> que é uma tática eleitoral não. vagabunda que, pra mim, é o caso daquele Milley lá na Argentina, que é chablau da cabeça e com chances muito altas de se sagrar vencedor no pleito com o presidente da Argentina, tá?
0: Ah, depende também. Vai que não, né? Ah, não sei também. Porque o Bukele não é direita barbante.
1: Não, o Bukele... Mas ele não foi nem eleito com uma pauta de direita. Então a coisa já começa <risos> assim. Ele era um cara... Ele acho que só funcionou porque ele foi eleito como um cara meio que de centro-esquerda, centro, centro moderninho. Aí foi pro Bitcoin. Ele foi experimentando. Aí ele foi vendo, pô... Não é que ter essa agenda assim de matar bandido não vai bem pra caramba. E ele foi pegando pra ele e adorou, né? Adorou a brincadeira. Adorou. Então ele, você é, vê, o que me parece é que ser de direita é uma fórmula de redes sociais. Hoje, tá? O posicionamento político não se dá mais por princípios ou seguindo uma escola de pensamento, uma agenda. Ser de direita é literalmente uma forma de ganhar seguidores em redes sociais igual ao ser de esquerda. Tudo se tornou espetáculo. Tá? outro dia eu tava falando, né, de uma, eu testei aqui, eu tô lendo, comprei os livros, difícil, o Ricardo falou pra mim, olha isso aqui é difícil demais, meu Deus, Félix Guattari e o, e o Deleuze, eu comprei lá o Mil Platôs, tô lendo um, meu Deus, que negócio difícil, que negócio difícil de ler, né, assim, é um texto, eu, eu, eu digo, já me falaram que os franceses, eles têm um estilo de escrita, é, é, é Obrigatoriamente esses caras, principalmente esses caras vai do século 20 para cá, obrigatoriamente babaca, até meio pedante, ou, ou assim, quase que criando uma linguagem própria, justamente para ser chato, a leitura é ruim, você tem que ficar lendo, relendo, para ir pegando as coisas, mas enfim, tem a, o conceito da desterritorialização, que eu acho sensacional, que é tirar um objeto, um elemento da sua, do seu contexto original, e é uma coisa que o capitalismo faz. E aí aquilo sai daquele contexto original e se torna outra coisa, se torna um produto. E justamente a direita em redes sociais foi desterritorializada do contexto dela de, uh, de vamos dizer, um elemento de um discurso político, onde uma determinada tradição representando um conjunto de valores. E aí ela se tornou, vamos dizer, um elemento é, de ganhar pessoas em redes sociais. Ou seja, um elemento meramente estético que não está nem inserido numa lógica de movimento político mais eu tava vendo porque teve uma polêmica de um, eu não vou nem citar nome não de um influenciador político que tinha um determinado tipo de postura em redes sociais no passado e aí ele passou a ter outro do nada né? e obviamente querendo ganhar like dos virjão ali que segue e tal e aí, qual é o padrão? Ele foi confrontado com essa contradição. Ele falou, não, mas essa aqui era a minha vida pregressa. Mas quando eu mudei minha linha, eu vou apagar esses conteúdos. Porque, tipo, para essas pessoas, é uma linha de conteúdo em rede social. Não é uma posição verdadeira da pessoa. Então, esse, esse conceito que eu achei, putz, é sensacional. E nessa... No mundo da pós-modernidade, e nessa economia bizarra que nós vivemos hoje, em que as coisas realmente vão perdendo todo o seu sentido original ser de direita é o quê? É, ah, eu sou um influenciador que ganha likes. Então é muito difícil você fazer o trabalho contrário. Quer é criar, vamos dizer o, o território. Vai, vamos falar aqui. Quer é criar é, um, um todo coeso que faça sentido. Na verdade, o que eu sinto é que o mundo está desesperado à procura de uma tábua de salvação que dê sentido a ele. As pessoas querem isso desesperadamente, sentido, sentido, sentido. E para as coisas terem sentido, elas têm que estar tá inseridas dentro de um todo que é coerente. Então as pessoas estão procurando líderes que façam isso, ou um sistema metafísico, ou na prática, no capitalismo, as pessoas procuram em marcas, em experiências, no no capitalismo de hoje mesmo, no né? capitalismo ou que estão você procurando identidade, então, ah, eu sou uma mulher, sou mulher trans, você vai procurando um sentido para as coisas que dê sentido para a sua própria existência, porque no fundo você está desesperado, você está naufragando num mundo que realmente não serve para mais nada, não vai a lugar nenhum. Então, obviamente isso afeta a direita, e eu acho que eu vou, eu vou trabalhar essa linha no meu texto para a próxima valete, que é um valete que basicamente o tema é o futuro da direita, ou a direita tem futuro? Que essa tá pintando de ser uma das melhores, hein, Junito?
0: É, parece. Eu ouvi alguns textos, já estão maravilhosos. Eu já comecei. Então, é, na verdade, já vai ser essa semana,
1: né? É, essa nova. Então, é... Sim, eu vou tratar muito disso, tá?
0: Gostaram assim? Sabe o eu... que eu lembrei, Renan ah. Santos? Eu lembrei há uns dois anos atrás, o professor Ricardo falou... Ih, meu rapaz, a direita precisa parar de ser da internet, precisa ser mainstream. A direita precisa ser sistema no Brasil. A direita precisa parar de ser antissistema. Você concorda com essa ideia, Renan Santos?
2: É,
1: Eu... Concordo em certos elementos, mas eu também discordo que uh, o problema do Brasil, se a gente for falar de sistema, é que o sistema por si só não é um, ele é uma ideologia em si, né? é uma mentalidade que nós temos e se a gente ser alguma coisa um dia nós temos que destruir essa mentalidade. Esse é o problema. Isso não, mas, significa mas no sentido
0: o... que ele disse que a gente precisa ter. Instit... Sabe, a gente precisa estar nas, é, inst... não, não, nas concordo, instituições, concordo. entrar é... nas instituições. Por isso que ele sempre fala, concordo. faça
1: um concurso público entre os sistema. Eu acho isso Vamos. também. Sabe, é isso Só que é, em muitas coisas isso vai ser detrimental com a estrutura própria do sistema. Eu acho que isso é nítido. Em algum momento, em, vários, em várias áreas de atuação, a gente vai ter choque.
0: Ah, porque a ideia do professor Ricardo é basicamente você trocar quem está. Né? O pessoal está com... A... A máquina pública tá cheia desse tipo de pessoas.
1: Você troca por outras pessoas mais alinhadas com a gente. Sim, né? sim. A gente tem que então, ter uma máquina de concurseiro mesmo. É, aliás, isso é um dos investimentos que nós vamos fazer nos próximos anos mesmo, tá? Deixa eu começar então aqui, tratando de outros temas. A gente falou 10 minutos aqui, mano. Fiquei falando de assuntos, mano. Abilolados aqui, né? Estrombólicos, tá? Tira
0: o café do Renan Santos.
1: Ó, oh, vamos lá, vamos lá. É, primeira coisa que eu quero comer, falar aqui: tema 1, um, Felipe Neto, tá? Gravei vídeos, gravei dois vídeos sobre isso, não é um tema fútil. Eu vi muitas figuras da direita falando assim. Ah, pelo amor de Deus, tanta coisa importante no mundo, vocês estão tratando do bis. Essa é uma briga idiota. Esta não é uma briga idiota! Essa não é uma briga idiota! Isso não é, galera, isso não é briga idiota! Aliás, toda vez que você causa um dano ao seu inimigo direto, aí você fala, Ai, será que eu desci muito do nível? Você, você gerou dano, você gerou dano. Você gerou dano, o dano está gerado. Então calma aí, tá? A direita por vezes, tá? tem uma postura de querer ser plácida, e de achar que estar acima, estamos acima de tudo. Não podemos ficar aqui nessa briga ridícula. Podemos sim. Tá? Infelizmente as brigas são ridículas. É, e aí você pode fingir que não existe a briga. Aí você fica de fora dela. Tá? O fato é, essa, essa briga ela é necessária, ela gerou danos ao adversário, e o adversário merecia tomar porrada. Ou nós vamos falar que um cara como Felipe Neto, porque, assim, o ponto é, se calar sobre esse tema é permitir a um cara como Felipe Neto a seguinte história. Ele se, se torna um youtuber, falando para todas as famílias no Brasil, através dos seus filhos, das crianças, ganhando dinheiro aos montes, um, um rapaz multimilionário, muito jovem multimilionário, que critica a riqueza e a acumulação de capital. Esse cara decidiu se politizar para valer e participar do processo político no Brasil a partir de 2020, <coughs> em que ele monta um aparato midiático de autopromoção e promoção de aliados, linkado com a imprensa se tornando porta-voz de uma determinada esquerda. O D1 disso aí é a participação dele no Roda Viva, quando ele é validado pela imprensa como, Ó, esse cara é um especialista em redes, tá? E ele começa a falar que ele é o cara, enquanto especialista em redes, que derrotaria o, o bolsonarismo em redes, porque o bolsonarismo era muito forte, é até hoje em redes, tá? Coisa 1. Esse cara toma essa decisão e ele começa a ser uma máquina de cancelamentos. Tanto que todo mundo sabe que o homem por trás do Sleeping Giants é o Felipe Neto. Tá? Ninguém é otário aqui. Quem trouxe a marca Lipingiant para o Brasil foi o Felipe Neto, tá? O cara que deu peso no Sleepy Jets foi o Felipe Neto. E eles fazia um cancelamento. Participou de todos os grandes cancelamentos que rolaram de 2020 até hoje. Tá? Se tornou instrumento midiático de campanha do PT. Participou, fez o inferno, defendeu o projeto de lei que censuraria os brasileiros em redes sociais, o PL 2630. Foi para a UNESCO, foi para a ONU defender isso. Ou seja, se aproveitou de tudo quanto pôde de uma parceria junto com o PT. Aí teve um momento dramático. Teve que defender taxação do próprio público. Que as mulheres... Especialmente as mulheres que ficam comprando roupinha, os gays que ficam comprando suas roupinhas também, né? Porque o público dele, em grande medida, o público urbano, que não é criança, são esses caras. Ah, esses caras ficaram esse é um puto. putos. A mulher não vai comprar a brusinha dela. O gay não vai comprar a roupa dele. Eu não entendo nada que roupas de mulheres e gays que compram. Cara. São roupas né, normais. É que mais? Ficou lá, adotando posições difíceis e impopulares. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Viu que não tava valendo mais a pena. Aí, olha só. Gente, não tá valendo a pena. Tô, não tô conseguindo mais contratos publicitários. Aí conseguiu um com o BIS e falou, com a BIS e falou, já sei. A Biz tá investindo agora em cibernético, redes sociais e blá blá blá. A BIS tá me pagando pra eu ir no Par Vou no Par faço uma, operação, uma aparição grande no Par a bis paga, eu sou uma grande publi E eu aviso que eu estou fora da briga nas redes. Ai, que gostoso. Então, quer dizer, o cara vai, pinta e borda. Acha que vai fazer assim, ó. Eu vou sair um pouco de cena pra eu poder ganhar dinheiro. Mas tudo que eu acumulei de ativo político eu não perco. Mas agora eu preciso ganhar grana. Então, eu declaro paz. É a paz filipinética. Então, assim, é uma paz unilateral. Atenção, vamos parar com essas guerras aí. Então, se, se nós nos calarmos... Qual é o estímulo que está sendo dado para o nosso inimigo? O estilo mais delicioso do mundo. Não! É pau neles. É pau na Mondelez. É exposed nos diretores da empresa. Que quem está fazendo sua o MBL, o clube MBL, já está com os nomes do board todo. E adivinha? Todo mundo woke. Doação para ONGs, causa trans, causa aquilo. Ou seja, tudo aquilo que nós já estamos tratando há meses, está acontecendo no caso dessa Mondelez hoje, que é dona da marca Trident. Tá? Tudo isso, que tudo que nós avisamos está acontecendo, tá? Like, like na live aí, vamos fazer essa live bombar. Então, não tem perdão, não tem. O Felipe Neto, você não vai conseguir contratar nenhuma outra empresa pra fazer campanha com você. Gado, par... ah, o Bolsonaro participou. Malucos participaram, sim, teve até Tucano participando. Todo mundo, sabe por quê? Porque esse cara é uma figura odiosa. A coisa extravasou o universo da direita, <coughs> porque o Felipe Neto é um escroto. É um escroto filho da puta, essa é, que é o que esse cara é. Escroto. Filho Neto não vai nada. É um hipócrita, escroto, um playboyzinho, vagabundo, tá? Sujeito baixo, com, com, assim, com tendências profundamente autoritárias, de uma hipocrisia, assim, das mais altas que eu já vi. E merece. Merece. Ah, babá, merece. Então, ai, não é sobre o bis isso aqui. Foda-se, a mão Não é sobre isso. Quem acha que é sobre isso, você tá pegando a ponta do iceberg. Isso aqui é sobre você permitir que artistas, vamos falar aqui, destruam o ambiente do debate público, a polarização e tal. E depois saiam de fininho numa boa, porque agora eles querem voltar a produzir seu conteúdo em redes sociais. Aqui, ó. Aqui, bonitão. Não tem nada disso, não. Tá, acabou, acabou. Não tem essa farra, não. Seja bem-vindo, Leandro. Bem-vindo, Leandro. Tá? Aliás, deixa eu pedir um negócio. O Clube MBL tá fazendo um baita trabalho. Eu vou, eu vou ler aqui para vocês algumas coisas que saíram no clube, tá?
0: Cadê, cadê? Vai, lendo. É... Renan tem razão. Renan tem razão. Felipe Neto faz propaganda <coughs> de cassino pra um público infantil, galera.
1: Vamos lá, ó. Liel Miranda, CEO da Mondelez. Tem muitos motivos pra fazer parte do Conselhão do Lula. Então o CEO da Mondelez tá no Conselhão do Lula, Tá? O empresário é porta-voz do movimento pela equidade racial, que influencia 47 grandes empresas. Em eventos com ONGs, Miranda se colocou como militante antirracista e combatente do racismo estrutural. Ora, começa assim, né? Só pera, não. você é contra ser antirracista? Né? Não, sim, eu sou antirracista. Agora, eu considero racista a tese do racismo estrutural, além de ser uma vagabundagem que permite a chegada ao poder de gente rancorosa querendo criar a guerra racial no Brasil a.k.a. Silvio Almeida, a.k.a. Marcelo Decote, a.k.a. Aniele Franco e congêneres, tá? Então, um cara que tá comprando essa tese, ele não é antirracista. Esse cara tá defendendo uma agenda de divisão e de conflito no nosso país, usando o dinheiro de multinacional dele, filho da puta, tá? Vamos pegar outro aqui? É... <coughs> ah, isso é só ele aqui. Deixa eu pegar outro. Ó, a gente levantou vários. A o Álvaro Garcia tá concorrendo ao prêmio Caboré da meio Mensagem. É um cara que trabalha na parte de marketing deles. Tá? Mas tem muita coisa saindo. Assim, eu vou, eu, aqui tem um relatório só sobre o, o CEO. Aqui eu vou falar. Em junho de 21, a Mondeleza, a partir da Trident gente fez uma doação de 51 para a ONG Florescer, com o objetivo de auxiliar na reforma do centro que acolhe e atende mulheres trans e na implementação da primeira unidade de acolhimento a homens trans da ONG Casa Florescer. É sempre as mesmas agendas. É sempre a filiação política... Porque... Anotem... Eles vão virar público... Agora... Esse pessoal da Mão Falar que não é um investimento político... E sim que eles estavam investindo em gamers... <coughs> Portanto... Isso não tem sentido... E é mentira... Tá... Ainda tem uma outra moça... Que nós vamos expor agora... São quatro pessoas aqui... Tá... É, essas pessoas são todas woke... Todas woke... Todas ligadas a esse movimento de esquerda... Todas ligadas a ONGs do não sei o quê, Tá e elas ocupam o board dessa empresa no Brasil, e elas estão adotando uma decisão que é política, política. Assim como foi política a decisão deles de pararem de anunciar através da BIS, por exemplo, no Flow, mas anunciam no, no PodPá, você deixar de anunciar no Flow e anunciar no pod-par é uma decisão política em si, não é uma decisão mercadológica. Porque, ora, se você falar que é uma decisão meramente mercadológica, você poderia anunciar nos dois. Não há motivo para não anunciar os dois. A gente sabe que ter participado do cancelamento de um e endossar o outro com personagens que são hoje políticos no Brasil é uma decisão política também. Então não adianta eles fingirem. Então, o senhor presidente dessa empresa aí, que inclusive é aqui perto, tá? É, tome tenência. E o dano a essa empresa tem que ser grande, tem que prosseguir sendo grande. E o dano ao Felipe Neto também. Se não, estaremos dando licença pra todos eles virem, cuspir na nossa cara, cancelar todo mundo, e aí depois falar, não, agora eu quero ganhar dinheiro. Aqui bonitão! Então parabéns a todos que participaram disso, tá? É, inclusive assim, também é, a, dando crédito, tá? Isso começou muito com o bolsonarismo. Finalmente os bolsonaristas fizeram algo de útil esse ano, vamos falar a verdade. Começou com eles, a gente depois começou a participar e ajudar. Ficou uma coisa meio sem frescura, todo mundo deu porrada. Vi Danilo Gentili, todo mundo deu porrada, é assim que tem que ser.
0: Quer ver um vídeo que você já falou? Vamos, sobre vamos. Esse...
2: Vamos ver porque o, o vídeo é sobre o, o meu o meu tema aqui. Vamos lá. E eu queria muito fazer uma pergunta, mano. O que que aconteceu? Ah, o que que aconteceu? Ah, Sabe, mano, como se fosse uma tomada o que no Google. Que é esse de tomasse um... Uou! Esse vídeo não é patrocinado. Isso aqui não tá no pacote de, de que eu fechei. É para você que que é bolsonarista ou que votou no Bolsonaro ou que é anti Lula ou que é em cima do muro ou qualquer coisa já se passaram 10 meses. Você não vai me ver falar de política, cara. Relaxa, relaxa. Bora tentar conviver de uma maneira um pouco mais harmoniosa e diminuir vai um pouco Vai tomar no ódio, seu cu, filho aqui. da puta! Vagabundo, mais ódio, mais pausa! Muito vagabundo, canalha!
1: Dá uma pausa! Vagabundo, canalha, filho da puta! Corno safado! <risos> o cara participou da destruição de reputação de todo mundo que ele pôde! De todo mundo que ele pôde, tá? Ficou apoiando o Sleeping Jones, que é uma iniciativa pra calar um veículo de imprensa inteiro sobre o argumento de que ele tava defendendo a democracia. Aí vem com essa conversa. Não, agora não quero mais. Vamos conviver aqui, canalha. Canalha. O maior promotor de cancelamento do Brasil. Destruidor da vida alheia. Perseguidor político. Defensor de um PR que calava seus opositores. Vagabundo. fica com essa conversa mole aí. Conversa mole. Acho o quê? Não, agora estou fora. Vamos conviver. Ah, conviver no quê? Depois que o governo que você apoiou tá eleito, que você tem grandes contatos lá e agora você quer os contratos. Aí agora, beleza, agora pacificou, né? Porque você não quer injeção de saco. Ah, mas que gostoso! Ah, que gostoso! Só você é esperto no mundo, ou espertinho?
0: Tem uma água? Você tem água aí?
1: Nossa, tá, tá osso aqui. É que é muito filha da puta, gente. Isso é papo. Que, que papo de malandro, cara. Vamos
2: lá. Com esse brinquinho aí de. Vamos lá.
0: Começou a xingar ele aqui, né?
2: Deixa eu voltar. diminuir um pouco esse ódio, essa fúria que só causa ainda mais ódio e mais fúria. Eu queria muito deixar esse pedido ah, de sim. coração aberto. Porque pra
1: você. ele não gerou nada. Você não gerou nada, né? Você é amada e Teresa de calcutá. É o gotozão, né? Até
2: ah, pilantra. Papinho. Do fundo do coração mesmo. E tá tudo em ordem do lado de cá. É isso que eu queria muito ressaltar. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tá tudo bem, você tá
1: ganhando <risos> uma grana agora. Tá no governo. Vai, vai. <coughs> tá no governo. Virou porta-voz do governo pra um monte de coisa. Validado com todo mundo na imprensa. Mas <coughs> tá tudo bem. Você não tava em Paris pagando 120 mil reais num hotel lá, que a vista era muito legal? Aí depois você foi pro outro e disse que era mais humilde. 60 mil reais a diária. Mas que a vista era sensacional. Que você merecia, você precisava daquilo, né? Obviamente, você tem que questionar o acúmulo de capital, como você sempre disse. Isso é muito errado. Mas você pode, né? Tem uma música do Cazuza, que fala A burguesia fede, né? Cazuza é outro hipócrita, sempre foi outro hipócrita, né? Pô, o pai fez sucesso porque, no fundo, o pai era dono de uma, de uma gravadora. Aí. O pai dele sempre foi rico, Azul sempre foi rico. Aí na música a burguesia, a burguesia, a burguesia é brega. E aí ele fala assim, eu sou burguês, mas sou artista. Eu sou burguês. Lógico, né? Você é burguês, mas você precisa de uma licença pra manter seu padrão de vida burguês e denunciar a burguesia. Aí você fala que você é artista. Então você tem a licença poética. Felipe Neto acha que é isso. Só que ele, não é o caso que pelo menos o Cazuza realmente é um artista. Ele é um imbecil só. Então ele acha que pode ser tudo isso. E aí, ele tá de bem com a vida. Lógico que você tá de bem com a vida, seu filho da puta. Você não vai pacificar nada. É é um vagabundo.
0: É, Renan Santos. Pessoal, alguém aqui no chat comentou Ah, o Giant parou de fazer as campanhas lá contra as empresas. É, sim. É porque estavam dando bananas pro Sleeping Giants. Nem Tá difícil entrar nessas guerras né, hoje em dia, Renan Santos. Que o Sleeping Giants hoje é pró-governo. É uma marca que entrar numa campanha do Sleeping Giants e se posiciona pró-governo. E isso é péssimo, visto o que aconteceu aí com a BIS. Mas
1: eles saíram em defesa aqui, ó. Olha lá. Assim, ó, o, o, B, o Sleeping Giants, quando é que você vai falar... O... Corta um pouquinho. O Sleeping Giants, vai falar da BIS. Será que estão pagando vocês, o Sleeping Giants? Será que está vindo uma graninha? Não sei, estou perguntando. Porque eu quero saber onde está a indignação com vocês, né com direitos humanos... Com o site Brasil247, com o site Opera Mundi, Via Mundo. Aliás, muitos desses sites estão recebendo dinheiro da SECOM, tá? Cadê a indignação de, de vocês e é a perseguição aos anunciantes desses caras que estão defendendo antissemitismo? Com alguns dos seus colunistas flertando com aquela palavra com N, que termina com ismo, tá? Na maior, numa boa. Ou isso aí não é defesa dos direitos humanos, porque talvez, sei lá, pra você, judeu não é humano. Nem ô Sleeping Giants? Cadê vocês aí? Cadê? Cadê? Ah, o teu lance era perseguir a Jovem Pan. Que foi pra isso que vocês foram montados. Vocês foram montados pra perseguir a Jovem Pan. Aí é gotoso, né? Não, não é gotoso. Porque a gente sabe muito bem que vocês estão bem a Vocês estão na merda, tá? E só começou, seus vagabundos. <coughs> Vamos lá. <coughs> a Sleeping Jazz falou... Alguns dias deu início a uma batalha feroz entre extremistas brasileiros e... A ma extremistas... extremistas. Bras <coughs> extremistas brasileiros, né, eu gosto do termo extremista, rolou agora o que rolou lá em Israel, o Hamas é um grupo extremista, tá um, um grupo extremista faz coisas extremas, os extremistas no Brasil, a gente pode te falar assim, ah tem gente de direita zoada, blá, blá. tem extremista tipo, a, a, o cara foi lá no mercado e fez um vídeo com uma caixa de bis, Às vezes um vídeo até constrangedor, é isso um extremista? Extremistas brasileiros e a marca de chocolate bis. Ah, Algo completamente irresponsável. Extremista é o pessoal do teu bloco político, Sleeping Giants. Vocês endossam na prática os crimes que estão acontecendo lá em Israel. Vocês endossaram a turma de vocês, que eu tô falando do bloco Vocês da esquerda. Vocês endossaram o que fizeram lá com criança, com mulher. Não vou citar. Não vou citar os atos em si, né? Vocês são isso aí, os Sleeping Giants. Não vem ficar com o chamado dos outros extremistas, não. A lida se deu início após a marca de doces patrocinar o do influenciador Felipe Neto. A marca foi chamada, como sempre, de... Sobe aí. De uma Opa. expressão bem comum entre eles. Lacradora, o que significa tudo aquilo que beira o progressismo, seja qual for o tamanho do ato. No entanto, dessa vez, alguns dos atores de extrema direita proporcionaram um belo de um show fazendo propaganda do rival, que é a marca de também doces Kit Kat. O fato bastante curioso é que há alguns anos a mesma havia sido feito um comercial durante o Mês do Orgulho, onde propagava um amor, que é tudo que esses que atacam o abismo é mais disperso. Deixa eu só comentar um negócio. Realmente, assim, muito triste ter visto gente fazendo campanha pro KitKat, tipo, achando que era muito esperto. Simplesmente o KitKat faz parte de outro grupo que tá dentro da agenda woke. Do mesmo jeito, tá? Tipo assim, hoje essas grandes corporações todas não prestam. Então, assim... Só parem, tá? Nesse ponto aqui, tomaram uma lapada aí dos imbecis e pingantes. Realmente, porque eu vi. Ah, eu tinha um influenciador, uma mulher da Globo, que fez um vídeo que viralizou demais. Quem falou assim, puta, assim, ser de direito é muito cringe também, né? Aí ela tava comendo um kit. Hum, Felipe Neto. Isso aqui é o sabor da infância, esse delicioso KitKat Tipo, moça, você é mais velha do que eu, tá? Não existia KitKat na sua infância, tá? Não tem sabor da tua infância como o KitKat Simplesmente pare com isso. E dois, KitKat tá. Eu acho que é... Vejam se é da Nestlé ou qual é o grupo dela. É só levantar. É outra... Tá, tá na mesma... Igual a Mondelēz, tá na mesma agenda. O boicote simplesmente não ocorrerá porque as Or pessoas she. não vão deixar de consumir um produto por conta do Nestlé. choro. Nestlé. Nestlé. As empresas cada vez... Assim, o, o Sleeping Giants é um promotor destes boicotes. É um promotor de perseguição, tá? E, e, e tá agora reclamando do que aconteceu. Foram chamados a atuar nisso, assim como o PT foi chamado a atuar. É mais uma demonstração da burrice deles. Porque se eles achavam que o caminho era despolitizar, os aliados deles resolveram politizar tudo. E eles estão transformando o BIS nisso. Numa marca disso. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Nossa equipe está produzindo lá o material? Pro evento? Junito? Estão que... produzindo lá o que eu pedi, né? Não vai falar o quê, Sim. Então mesmo, que hoje aqui é amanhã já tem ato disso, tá? Ah,
0: ah, ah verdade. Vamos, vamos ter, vamos eu ter. Eu achei novidade, que era né? outra coisa que você tava não, falando, não, agora entendi. Não, não. Foi o que você pediu hoje de manhã, né? Isso, e tá rolando, né? Tá, tá.
1: Então assim, pra cima deles, tão sentindo, tá? E aí os lacradores vão ter que... E assim, ah, é lacração. No caso do Bis, nem é tanto lacração não, Sleeping Gents. No caso deles é por conta da associação com o Felipe Neto, que é um cancelador vagabundo. É a associação com o cancelador vagabundo. É A promoção indireta de uma agenda. Porque a você não tá pagando pela agenda, você tá pagando pelo divulgador. Tá? É por apoiar o Felipe Neto. É de forma bem clara, é apoiar o Felipe Neto. Quem apoia o Felipe Neto tem que se fuder. Desculpa, eu tô falando palavrão hoje, mas hoje eu tô, tô podendo.
0: Então, vamos liberar o palavrão hoje? Uhum. Quer continuar? Quer que eu leia já que você tá tossindo?
1: Acho que eu li tudo já. Não, o
0: boicote simplesmente não ocorrerá porque as pessoas não vão deixar de consumir um produto por conta do choro de uma minoria birrenta. Não é tão minoria assim, não. Ficou o final de semana inteiro, o inteiro em top trends e causou dano ao Felipe Neto. Então não é uma minoria birrenta. As empresas cada vez mais se engajarão em causas justas, como demonstram as campanhas do movimento Sleeping Giants pra, ah, pra cima da gente, Sleeping Giants. Oh. No fim, o ódio mais uma vez perderá. E ganharão os consumidores e as empresas responsáveis. Te mandei, uma, te
1: mandei uma brincadeirinha aí, tá? Vamos falar da agenda Woke com a Mondele? Vamos, aliás, deixa eu pedir um negócio, né? Todo mundo que entra no clube tem desconto pra ir pro congresso, todo mundo que entra no clube ganha uma revista Valete. Agora, pô, financiar o clube é também financiar a inteligência que nós temos aqui, tá? Na, o, a equipe do clube descobriu esse documento interno da Mondele, que foi depois repassado pra imprensa, que diz muito sobre a, a filosofia Woke desses caras, tá? Vamos lá.
0: Ah, é, você mandou alguma coisa aqui?
1: Mandei, mandei um PDF para você. Tá? Coisas que o clube vai levantando pra gente entender.
0: Rapidinho, antes de eu colocar o PDF, hum. é, me mandaram um, uma foto aqui sensacional do Felipe Neto. Ó. Me digam, passada a eleição, feita a transição, vocês acham possível retornar às amizades e voltarem a se... Si? reaproximar dos familiares dos quais tinham se afastado, rompido por causa não. dos posicionamentos. E ele, Felipe Neto,
1: pra mim não. Qualquer um que ficou do lado desse monstro, defendeu um regime que tentou me prender, me ameaçou de morte, me fez tirar minha mãe do país, pra mim, pessoalmente, é definitivo quem ficou do lado desse desgraçado, que não me procure nunca mais. Dez <risos> meses depois. Escuta, eu quero pacificar. Vamos ter uma relação pacífica? Que eu porque quero eu vender ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer publi, tá? Porque eu preciso ir pra Paris. Eu preciso ir pra Paris. Eu preciso fazer publi, vocês estão me atrapalhando? Vamos fazer as pazes? Meio que de mentira, porque eu, não eu desprezo vocês? Que tal? Ó, Vai tomar no seu cu, vai, ô vagabundinho.
0: Caramba, onde é que vocês conseguem esses documentos? Gente? Pois é. Eu tenho que tirar esses nomes aqui, né? É. Vou colocar
1: assim, ó. É, Mondele do Brasil, in, tá, tá no ar? Vamos lá. Não,
0: vou colocar agora.
1: Olha só, iniciativa Investindo com Propósito procura pequenas e médias empresas lideradas por mulheres, pessoas com deficiência, LGBT, blá blá blá, e pardos, e indígenas em Pernambuco. Então, olha só, é aquela lógica, né? Eles vão escolher a forma como a cadeia de fornecedores deles é tocada mediante uma perspectiva, uma visão de mundo que é necessariamente ideológica é necessariamente ideológica. Tá aqui, ó, a Mondelez, dona da marca, blá, 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 investirá 400 milhões em seu programa voltado ao fomento de fornecedores diversos, o investir com propósito. Então, é uma escolha. Então, olha só como é que funciona essa cadeia do Capital Woke. Né? Você seleciona, para fazer parte do programa de fornecedores de uma multinacional gigantesca, as empresas mediante o critério político. Pra vocês verem que aquela ideia do capitalismo. O capitalismo está preocupado com o lucro acima de tudo. Não, não é assim, já não é assim há bastante tempo. Isso é uma versão bem boba das coisas. Que até aquele liber, o liberalismo, o liberbobismo que eu sempre falo, né? Ficar pregando, né? Achando que, tipo assim, o capitalismo só é a troca de, 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 de circulação de recursos e você ser mais eficiente, não sei o quê. Não. O capitalismo é preenchido também por política em si. O capitalismo ab absorve em si elementos políticos e exerce isso. E usa sua potência transformadora mediante essas agendas. Então tá aí. Isso é o capitalismo ou que o presidente deles investindo no Felipe Neto, é o mesmo presidente que tá investindo nisso. Utilizando critérios políticos. Ó, oh, se essa empresa é administrada por LGBTQ, eu vou comprar dela, e não a do seu Nelson. daquela do seu Nelson é uma empresa, putz, é uma empresa familiar, aí família é meio complicado, né Nelson?
0: E olha quanto, hein?
1: 400 milhas.
0: 400 milhões.
1: Isso é o capitalismo woke. Por isso que quando a gente vê o liberal brasileiro... Dane-se, deixe babá. Estão aqui, estão, né? É que aí. O liberal
0: brasileiro, por via de regras institucionalizadas, estão recebendo dinheiro woke. Estão recebendo sim. dinheiro de, sim. de fundação. Sim, sim. A gente já mostrou aqui. Já mostrou. Livres recebe Livres dinheiro dos Soros, cara.
1: recebeu bolada dos George Soros já. Eles estão aliados com esses caras. Não estão do nosso lado. Por isso que, assim, há, em muitos, há muitos lugares, há muito tempo já, especialmente nos Estados Unidos e Europa, o discurso liberal ele já está apartado do que se chama de direita. O liberal é o liberal que está com a esquerda, o liberal lá dos Estados Unidos. E é isso, e tem que ser. Eu acho que eles têm que ficar com o termo liberal para eles. E eu acho que essa tradição liberal que ainda existe na jeito, um desses vícios malditos que a direita tem, deixa para trás. Essa tradição liberboba, tá? Porque é a tradição do liberalismo político. Tamo junto, tá? Legal. Grande parte do liberalismo econômico, mas essa celebração infantil tem que passar. <risos> eu sou um grande capitalista. Um, você não é um grande capitalista. Dois, você está passando pano em geral para o seu adversário. Então, cuidado.
0: Renan é, Santos, eu esqueci. Quanto, quanto dinheiro o Mondelez investiu na causa LGBT?
1: Ali? 400 é. milhões na própria cadeia produtiva. É o meu, você diz o meu dinheiro? O dinheiro que eu roubei? <risos> é. Você o quê? O dinheiro que eu roubei, de acordo com a, a denúncia que o Ministério Público... Apresentou contra nós. <risos> Roubei 400 milhões. Eu em superchats. De... Em, em superchats. Super chats, aqui no YouTube. Vocês roubaram comigo. Nem perceberam. <risos>
0: ai, ai. Renan Santos, eu quero mostrar mais um vídeo. Você mostrou no, no seu belíssimo vídeo final de semana. Eu reagi a ele na live da Roxinha.
1: Boa. Bom, belo vídeo. Hein?
0: Nossa, ficou muito bom. Eu morri. Morri de vergonha alheia. Aqui. Nossa, esse aqui é.
1: Não, isso é assim, isso troca. Isso aqui
0: é inacreditável. Não, deixa eu colocar aqui para vocês verem também. Olha,
1: só uma dica. Estamos aqui na Bienal do Livro, em Pernambuco. Tá, eu estou com o Beto. Vamos fazer uma palestra lá, Sarulino. É só uma dica mesmo. Bisa
2: é bom, né? Ah, não? É gostoso para dar, tá é é dar nada. É gostoso é, para dar nada. Eles quererem atacar o Felipe Neto. Né? É, é, junto Felipe, é. estamos com o Bisa. Olha,
1: só... Esses caras, eles se acham muito interessante, mas eles são tingling, tá? Tudo tingling esses caras.
0: Meu Deus, que vergonha, cara. É ridículo, velho.
1: É todo doce pra danar. Tingling, tingling, tingling,
0: tingling, tingling, Eles fizeram isso?
1: Nossa,
0: vamos dar uma surfada. O Felipe Neto vai compartilhar a gente, vai defender a gente. Ele é muito grande nas redes, a gente vai bombar. Cara, o Felipe Neto deve ter visto isso.
1: E teve mais, né? Guga Noblar entrou. Nossa. Não, mas teve outro. Teve um que foi ainda pior que o Guga Noblar. Teve ma mais Damos. políticos do PT. Que é, entraram. o Vadir Isso, que... ele entrou também. Tipo, já entrou o Capitão Coelho. Hoje entrou entra. o Brasil 247. O Brasil 247 entrou hoje. tá ah, perfeito, assim. Eles só pioraram a situação.
0: É, Brasil 247, num post é, compartilha um post antissemita e no outro defende é,
1: Exatamente, exatamente. Aliás, vamos, vamos, dar, vamos dar uma passada nesse assunto aí?
0: Vamos.
1: É Galera, falar? assim, eu tô evitando falar um pouco desta guerra. Até não gravei nada no feriado. Primeiro porque eu tava no feriado, mereço um pouquinho de descanso. Eu venho gravando dois vídeos por dia aqui no Canal Azul. Tá né?
2: com também... burnout?
1: Não, não, simplesmente porque, sei lá, deixa eu dar uma descansada. Né? Mas segundo também porque... É esse não é um Eu acho que as pessoas estão num nível de infantilização discursiva sobre o tema e de naturalização da barbárie nos seus discursos que me assusta. E todo mundo sabe que, assim, eu vou falar a maior parte do tempo da esquerda brasileira aqui, porque dentre todos os agentes que eu venho vendo no mundo todo, a esquerda brasileira, eu acho que ela, ok, ela ela, ela é a mais escrota. Eu fui ver ó, na direita americana e na esquerda americana os embates, e, sim, você tem, mas você também tem... A coisa que fica meio... Nhê". Europa, mais ou menos a mesma coisa. Agora, aqui no Brasil, eu vi, infelizmente, discursos por parte da esquerda naturalizando, inclusive, um certo bigodudo nascido na Áustria e que ganhou muito destaque nos anos 30 e 40, tá? Eu vi os caras, vamos dizer, celebrando ele do tipo... Ele não terminou o trabalho dele, tá? Neste nível, eu vi eu vi discurso da esquerda. Eu vi discursos da esquerda cruzando linhas... Que, que me assusta, porque assim, cadê? O, nessas horas o Alexandre de Moraes estava combatendo as coisas, ele simplesmente foi visitar a cidade lá que tá o Silvio Almeida. Se encontraram lá tal. Assim, ninguém falou mais nada. E a esquerda brasileira só foi que foi, foi que foi, foi que foi, foi que foi. Então, no campeonato de escroto do ano, se a gente fosse fazer, vamos dizer, um grande. uma grande. Né, balanço de quem foi os mais escrotos do ano, pô, esquerda brasileira tá tendo um fim de ano sensacional. Com o Marcelo Decote, tá? E com todos esses caras. Assim, a coisa passou muito de qualquer nível. Não é nem de aceitável. É nível, pra mim, assim... Essas pessoas têm que ser afastadas da vida pública. Essas pessoas são canalhas. É gente sólida. Gente, com alguns deles, com cargo no governo. Outros com, trabalham em veículos que têm contratos com a SECOM. Contratos que não serão rompidos. Porque são empresas que fazem a defesa vamos dizer, de outurna do petismo, tá, Junito? Então, isso está acontecendo, isso é real, <coughs> isso não pode ser ignorado. Preciso falar de um fenômeno que não é tão perigoso quanto, só é uma nota aqui sobre a direita, tá, que é, um, um assim, às vezes você abre aqui uns uma, perfis de direita, especialmente eu vejo no Twitter, que é, assim, em geral o cara é um conservador cristão, bolsonarista e evangélico, e aí ele tem uma bandeirinha do Brasil e de Israel no perfil, tem muitos desses aí, que é o cara que fica falando que tem que passar a rapa lá na Palestina, não, vai passar a rapa, porque vamos destruir tudo. Tá, tá. Primeira coisa, cara. Assim, você... E em geral, o cara posta as coisas assim. Tem um leão com a bandeira de Israel junto. E ele se nós venceremos. Nós quem, cara, pálida? Você não é israelense. Você não é judeu. Você não é judeu. Então, pare de... de, de desculpa, de, de ejacular com o pênis dos outros. Tá? Você está falando coisas escrotas. E atribuindo a si próprio algo que você não é. E aí simplificando a história. Do tipo, ó, oh, teve aquele ataque escroto tocado por um terrorista que tem que desaparecer do Hamas. Portanto, agora tem que matar esses aí, que no fundo muçulmano não presta. E eu vi isso. Isso se, se aproxima em escrotidão da esquerda brasileira? Não, não se aproxima. Mas isso é uma leitura muito burra da realidade. E está dando muito like ser esse tipo de pessoa hoje na direita, Junito.
0: Mas existe um contexto aí, Renan Santos, que você precisa entender. Tem, um com... Tem que ver o contexto, o contexto, como diz um cara. Não. O contexto é que assim, o Brasil é, é, é evangélico. Assim, a população evangélica é gigante. E a população evangélica acredita que o povo de Israel é o povo escolhido, Renan Santos. Então nós temos uma parte grande da população Eu, e somente... que realmente, assim por uma visão política para o israel então tem que ver o contexto também. Eu,
1: eu sei desse contexto e continua sendo um contexto não pra injustificável. Eles. É um contexto que explica essas posições, que em grande vida também são posições que imitam a direita americana. Explica a existência da opinião. Isso não torna a opinião melhor. Não torna a opinião melhor. Isso não torna a opinião melhor. Até porque se, se for assim... Ah, né? O único, porque o argumento desses caras maior parte das vezes é tipo, ah, Israel tem que retornar à sua terra prometida. Mas é muito aí tem mais o negócio forte. da profecia. Exato, contém, é, é muito tudo.
0: mais forte, só do que uma opinião também. Isso é, é uma. Isso é fé, Renan é, 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 Santos. Então,
1: fé por fé, cara, tem tanta coisa aí. Então assim, tem que detonar uma guerra agora do Indutva os indianos têm que recuperar ali o, o Paquistão... Pô,
0: falou o cara que fica adorando um povo que passou a rapa lá no, no Oriente Médio <risos> não, há 3 mas... mil anos. Não,
1: não, não, como alegoria, eu <risos> gosto de ver a história, mas não tô... Ah, é uma alegoria. Ah, o cara tatuou um ultra nas bom. costas. <risos> não, 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 mas eu tô, eu tô falando de maneira, assim, é, são posições que as pessoas adotam por torcida, que são posições toscas, Tá? Não adotem a posição tosca. Tava aqui outro dia na live o Cássio, que é judeu, que estava em Israel. E ele falou, "Ó, oh, tem que separar o Hamas do, da população palestina. Tal. A, a gente vê a autoridade palestina tratando o Hamas como grupo terrorista. A gente está vendo a crise humanitária que está rolando lá, que é horrenda. Não nos comportemos nós como idiotas, por favor, no debate público. Porque a direita vem cumprindo um papel bo de bobo nessa história. De bobo. Tá? Porque nós não vamos mudar em nada o destino da guerra. Mas nós, às vezes, podemos ser, tipo assim, memeiros bobos. Que é o que a direita virou. Mas pelo menos a direita só é boba. Na esquerda, a coisa cruzou algumas linhas que são... Horrendas. Eu só e, peço e... isso porque, assim, ó eu, eu, é, é possível. Assim, eu, eu acompanhei outro dia uma defesa do e as posições do Rennie. E, sabe, só Até sóbrio. Ele é judeu. O Hennie é claramente judeu. Ele tem lado nessa história toda. O... <coughs> <coughs> tem um, aquele outro rapaz que eu esqueci o nome, que é do Stand With Us, que, cara, é assim, ele, acho que ele é presidente do movimento aqui no Brasil, defende o Estado de Israel, etc. Posições mais sóbrias do que às vezes pessoas que são, sei lá, brasileiros evangélicos, sabe? Que tem posições bem pouco sóbrias tá? e que entra numa coisa que eu acho que é meio ridículo: tipo, tipo o cara achar que é, ele é israelense, tipo, não, você não é israelense, cara. Eles
0: não é, acreditam que eles são residentes. Eles acreditam não, que, eu, que Não, é um eu, um eu, não um diferente, Eu vi, é postes, diferente, ah, eu vi Renan pessoas
1: Santos. falando em primeira pessoa nos posts. Nós venceremos. Porque, sabe o que, que eu quero dizer com isso? Porque nós temos nossa própria guerra interna aqui. E as pessoas se compadecem muito pouco, quase nada, sobre nossos temas internos e nossas guerras internas aqui. Sabe? E aí, na hora de querer sentir um sentimento de pertencimento.
0: Não é, é, é sentimento... Você está errado nessa assim, análise. Não, você está errado. É porque... Eles ah, falam ah, em primeira pessoa, Júnior. Isso transcende Eu estou Renan falando Santos, das pessoas isso. que estão falando em primeira pessoa, Júnior. Eu sei, mas isso transcende mas a porque parte que transcende, de... Mas
1: assim, por transcende? a análise está errada. Você acha que tem que passar o rapa na população da Palestina... Eu não estou você... falando você... Dessa,
0: dessa parte. Estou falando da parte fala do pessoas. nós. Do nós, o Leo. É porque é o seguinte, a parte... essas pessoas acreditam no pós-vida. É mais importante ah, para elas Júnior, tipo Mas eu estou
1: falando das pessoas que efetuam essas postagens... Ah, ela, sim, é, eu Estou com um leão, nós venceremos Mas um pouco, e não sei o que um, ah, um Pouco? O, a, existe dentro da cabeça das pessoas É como se fosse uma guerra que eles estão vivendo E eles não estão vivendo essa guerra E aí eles fazem uma polarização E aí eles estão justificando um monte de coisa Eu vi gente fazendo isso Que é uma posição burra Quando, quando Israel foi criado Era pressuposto a existência da Palestina E Israel concordou e Israel concordou, aí houve uma guerra, foi um ataque múltiplo de diversos é, estados e tal contra Israel Israel. começou a estar em conflito desde então. Então sim, você vai pegar às vezes dos israelenses e de judeus posições mais sóbrias do que às vezes um twitteiro bobo A, B ou C que fica comprando uma coisa que não, nem sabe o que está falando. Aí vão para argumentos para justificar as coisas que são inválidos em muitos termos, principalmente muitos argumentos históricos estão fazendo timelines históricas porque se a gente entrar em timelines históricas para justificar certas coisas no mundo o mundo vai virar um caos completo, tá? O caos total, completo e restrito. Tá? Imagina se a gente fosse refazer o mapa da Europa baseado nisso, hoje se a gente fosse fazer o mapa da, do, da, da Ásia Central baseado nisso. Então assim... É um, é, é, a questão é muito complexa e é muito real politics para a gente ficar só com torcidas e interpretações dessa natureza tá agora tem a um lado que tá absolutamente na maldade que é a esquerda tá absolutamente na maldade pura e simples e é assustador
0: isso que eu queria trazer porque existe uma diferença a, a esquerda brasileira ultimamente tem pego muito material de fora principalmente da esquerda americana e a esquerda americana é pró-israel os artistas Hollywood é pró-israel por que, que a direita. qualquer coloquei um vídeo aqui, Renan Sanz, o Jean Willis, o Jean, Jean Willis, denunciando o antissemitismo da esquerda brasileira. Você chegou a ver? Vi,
1: vi, vi. Ah, vi, chegou vi. A ver o vídeo? ah não quero ver o um vídeo do não, Jean Wyllys, eu não, vou, não vou colocar. É, não é porque ele precisa não vou pagar a gente, é.
0: entendeu? É. Então,
1: enquanto isso, sim, João Willis, paguem. Pague, ah, eu não vou colocar, só
0: que uhum. assim, a diferença, como é que. Por que, que a direita brasileira, a esquerda brasileira é antissemita, Renan
1: A esquerda brasileira é. Não, não é nem antissemita. Porque quando a esquerda brasileira... Às vezes precisa pegar um dinheiro de um doador judeu... Ela pega com gosto. Ela pega e não quer saber. Lambe os beiços. Só que ela tem essas causas do opressor, do oprimido... E elas têm as filiações delas. As afiliações internacionais. Seus aliados aqui e ali. Compram certas causas. E aí, como em todas as causas eles soltam os demônios... Eles soltam o que eles realmente pensam. Então eles acreditam... assim que é necessário haver praticamente uma limpeza étnica lá em Israel, eles acreditam nisso, tá, e é uma limpeza étnica mesmo, de caráter étnico, e eles pensam, e pra vocês não entenderem, eles pensam que isso de nós, teve um cara que escreveu aí um artigo <coughs> merda falando que paulistas se acham europeus, ou se acham superiores por herança, ah, esse aqui ó, perfeito, a classe média branca vai se perceber como diferente do povo, pois ela é europeia. Isso se junta ao fato de que a elite paulista já se via como diferente porque seria como americana, empreendedora, como protestante ascético. Cara, ele, esse cara chega a falar dos bandeirantes, né? Paulo, você se acha melhor do que o resto do Brasil? Aí ah, ele faz essa foto pagando de inteligente, né, com essa, com essa cara. E você fez o melhor tweet sobre isso, que é, pra que serve um sociólogo, né? São pessoas que ficam falando merda. E saindo em, em jornais e revistas pra ficar causando dissenso e briga, sem parar. Né? Então, e esse é o G.C.S. Souza, que tem... Enfim, eu já vi o livro dele lá do, do Classe Média, Blá, 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 Elite do Atraso. É, o ponto é o seguinte, né? Primeiro, esse cara vive fazendo palestras pra Classe Média Alta Paulista e Paulistana. Especialmente a Paulistana. Ele adora! Adora o dinheiro da Classe Média Paulistana, né? Convive, só anda com gente desse universo fazem os fundraisings e seus projetos e ouve suas perspectivas, assim, assim, assado, tá? O que esse cara tá destilando, assim? Ah, São Paulo teve uma imigração europeia grande. Sim, teve, teve. Legal, né? Muito bom. Essas pessoas, essas pessoas criaram o um Estado com o maior PIB, o Estado mais produtivo do Brasil. Você vai recriminar essas pessoas? Porque, assim, pegue um, um imigrante europeu que veio para São Paulo. Ele poderia ter ido para Europa, para os Estados Unidos, Muitos fizeram esse caminho. Havia três grandes polos de imigração no final do século XIX no começo do século XX para o europeu. Havia os Estados Unidos, havia o Brasil e havia a Argentina. Tá? Os que foram para a Argentina até tiveram uma virada de século legal, um começo do século XX bom e depois estão aí na, na caca. Os que vieram para o Brasil tiveram um boom ali no começo e depois estão na caca. Os que foram para os Estados Unidos ficaram ricos. Todo mundo ficou bem. Então, o cara que veio para cá paga o um imposto danado, tem uma vida aqui que é uma bosta, vamos falar a verdade. Conseguiu, esses caras que vieram, construir e não construir em seus estados. Que eles foram um padrão de vida dado o que é o Brasil. Ok. Inseriram produtividade, trouxeram conhecimento. Ajudaram a tornar o Brasil um país melhor. E aí são tratados por um imbecil como um problema. Aí eles vão falar assim, não, porque esses caras se veem como pessoas diferentes do restante do povo. Quase por uma questão de classe. Eu imagino que isso exista em certa medida sim. Agora, você não pode culpar eles pelo sucesso. Sucesso, nós né? Estamos vivendo num país bosta, com renda per capita, paupérrima, que as pessoas consomem mal. Então, o último chororou agora nossa é sobre não conseguir consumir mais esses produtinhos pela internet. Tá? Aí, vamos lá. BBC, onde entra a questão da identidade do paulista nesse cenário? Eu acho sensacional ele tratar disso, inclusive, porque São Paulo é o estado mais sem identidade de todos. E é uma pena... Eu queria causar mais dor ao, ao GC. Acho que São Paulo precisava cultivar essa identidade. Porque justamente esse caráter histórico do bandeirante, a presença do bandeirante aqui, as expansões que o bandeirante fizeram, que permitiram que o Brasil fosse um país gigante, deveriam fazer o paulista cultuar a própria história, ter orgulho da própria história e recitar a própria história. O tempo todo. E não ter vergonha. Porque se isso é um caráter distintivo do paulista, parabéns pro povo de São Paulo que descende dos bandeirantes. <coughs> tá? Só um imbecil. A elite de São Paulo já é a mais poderosa nessa época ela vai ser contra Getúlio. Tá falando de 32. Ela tenta com a guerra o levante de 32, como todo mundo sabe recuperar o poder. Mas ela é derrotada militarmente. O que essa elite vê? Olha, estamos perdidos se fomos para o confronto. O que a gente pode fazer? Você pode usar 2010. Olha o um papo. Tipo assim, ele imagina que há é uma consciência de classe na elite paulista. Então há é uma elite de classe ali. Uma consciência de classe. Não, o que nós paulistas vamos fazer para dominar o poder? Aí, você pode. Pa... Que, que pressupõe <risos> essa consciência paulista que co coisa idiota cara, quem dera houvesse isso cara. quem dera tivesse rolado isso você pode usar o domínio das ideias porque esses caras eu não só essas fazer de café, as ciências indústrias mas as de as jornais e rádios essa elite cria a USP, e é claro que não estou acusando a USP tem muita gente boa lá, lógico são, são os caras que, né mas obviamente foi uma etapa fundamental nesse processo de recriar uma hegemonia cultural elitista desculpa, houve universidades em todos os estados em todos os estados são Paulo se desenvolveu mais, portanto você vai concentrar mais em São Paulo a, a, as melhores mentes, porque ele se desenvolveu mais, paga-se melhor, você já teve um processo de imigração acelerado, depois tem um processo de migração interna para São Paulo. E São Paulo obviamente se torna um local de elite e uma elite com característica, como esse idiota mesmo disse, empreendedora, diferente, por exemplo, da elite carioca. Diferente de carioca, que a elite do funcionalismo está lá no Rio de Janeiro. É o cara vem culpar isso. Ah, o cara de São Paulo acha que tem uma mentalidade empreendedora. Ele, no fundo, ele tá achando que existe uma ideia do excepcionalismo paulista, como existe nos Estados Unidos a ideia do excepcionalismo norte-americano. Tá? Quem dera que, que, que isso seja cultivado. Que São Paulo lembre da sua história e fale meu legado dos bandeirantes. Obrigado aos nossos imigrantes europeus também. tá Porque ter origem europeia não é demérito, pelo contrário. E não só isso. Inclusive acolhemos gente de todo o Brasil. E se eu acho que eu... É que não sei se alguém já fez estatística, né? Mas se puxar talvez a renda per capita de muita, muitos migrantes, a média dos, sei lá, alagoanos que moram em São Paulo, renda per capita deles, os descendentes de alagoanos, baianos, etc., talvez seja maior do que a dos seus próprios estados. Porque as pessoas ganhar, tiveram uma vida melhor aqui. Aqui acolheu as pessoas dos outros estados. Tá? Então, puta papo de babaca, papo de babaca papo preconceituoso, mas você entende que o papo, que é igual daquela decote, vou juntar os dois assuntos, eles justificam a ideia de um inimigo que tá numa posição de poder maior, não poder maior o um inimigo que tá numa posição de poder, que ele fala ó, oh, esse inimigo se considera melhor do que nós ele se considera excepcional tá, ele é um opressor tá, ele nos despreza logo, temos que destruí-lo é a mesma coisa que rolou com o caso de Israel, porque no caso de Israel eles fazem uma lógica de opressor e oprimido ali e aí eles destilam ódio ali, mas assim... Né, inclusive aquela palavra com N, ela é celebrada ali. Mesma coisa eles fazem aqui. É uma regra de três. Então, como tem o um artigo desse idiota, teve aquela Marcela Decotê e etc. Essa turma toda destilam seus ódios e autorizam o ódio. Inclusive a violência contra esses inimigos. Tá?
0: E, e pra <risos> mim, principalmente pra mim, eu, eu, quando eu olhei isso eu fiquei puto, porque
1: particularmente
0: pra mim, que eu sou do Paraná, e lá, sou do oeste do Paraná, e todo mundo lá é descendente de... Tem uma descendência europeia. Todo mundo. A ascendência e são, é e são pobres, são pessoas pobres Sim. também. E se orgulham também de... Eu, eu não entendo, é, é, é muito racista isso, cara. É, é, óbvio, muito... que é. óbvio que é. As pessoas têm que ter. As pessoas não são elite, as pessoas são pobres. Só que é têm... óbvio,
1: óbvio. Outra coisa, o, 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 ca... o europeu que chegou imigrando pro Brasil, eu queria que o cara me entenda O cara já chegou com os meios de produção dele? E o cara chegou com uma fábrica, os Matarazos vieram com uma fábrica no navio. Aí chegou aqui e instalou a fábrica deles aqui. Não foi isso. A elite brasileira já existia e já era uma elite ruim há muito tempo. Esses europeus e os asiáticos que vieram, eles cresceram mediante o próprio trabalho e se colocaram numa posição social maior dentro da hierarquia mediante o trabalho deles. Porque o sujeito veio de barco Veio ser agricultor no interior de São Paulo, no interior do, do, dos estados do sul do Brasil especialmente. Ele não veio com privilégios. A maior parte não veio com um pedaços de terra pra tocar. Em geral, vinham trabalhar em plantações de café, plantações pré-existentes, ser colono. Ou fechavam uma gleba de terra, os caras distribuíam entre si pedacinhos de terra. Nas cooperativas em Santa Catarina tem um histórico parecido disso. Paraná também. Santa Paraná, Catarina. tem demais Paraná. isso aí. Aí os caras foram lá, trabalharam pra caramba, ficaram produtivos, melhoraram de vida. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Entendi, o que você quer desses caras? Obviamente você quer os impostos deles, né? O que você quer deles? Vamos falar a verdade. Isso é Papo de vagabundo. Papo de vagabundo. E assim... Um, alguém botou aqui. E o fator escravos? Ora, os imigrantes europeus vieram num período que a gente teve também. Vamos dizer, o, você tem essa transição. A escravidão, a mão de obra é, dos europeus que veio, vieram. E houve um problema grave. Foi um problema que foi abordado pelo, pelo André Rebouças. Aliás, o professor Paulo Cruz aborda isso demais na Valete. Tá? É, que, pô, a gente poderia ter feito uma reforma agrária que inserisse os negros nisso aí, distribuição de terras, permitindo a formação de uma mão de obra negra e de, uma, de pequenos proprietários negros ali naquele período. E, de fato, os negros foram largados à própria sorte, indo morar nas periferias das grandes cidades, vivendo de maneira terrível, sem serem inseridos num país que estava passando por um surto de prosperidade ali no século XIX, começo do século XX. O Brasil cresceu demais nesse período, aos trancos e barrancos. A questão é que, assim... Você chegar pro Giuseppe, que era o italiano, que chegou lá com uma sacola, com umas roupas atrás, ele não tem culpa nisso, ele, ele não formulou essas leis. Ele só foi trabalhar, recebendo mal pra caramba, e ele se estabeleceu, abriu os negócios, criou, criou fábricas. Essa é a história dele, ué, ele não tem nada a ver com ele, não foi ele que formulou política pública de nada. Não culpe o Giuseppe dos erros que foram cometidos pela nossa elite política de então. Não culpe ele, não culpe o Hans, o alemão, não culpe o, sei lá, o Toshiro, o Japa que veio, o Manuel, o português. Meu avô, assim, meu avô, meu avô é, que veio de Portugal. A família dele morava num vilarejo minúsculo, eu fui visitar a casa dos do meus parentes lá. Um vilarejo minúsculo, chama Muna dos Besteiros. Se para pro Brasil, porque ele soube que um outro irmão veio pro Brasil lá no Rio de Janeiro e conseguiu emprego numa churrascaria. Aí <risos> foi trabalhar na churrascaria, ele não tinha nem sapato. Em do, um ano, ele de garçom virou chefe dos garçons, depois aprendeu a fazer pizza, depois... Ah, tá até meu pai aqui vendo isso, tô falando do, do, do vovô Antônio, né? E assim, em pouco tempo, meu avô veio paupérrimo, chegou, nem sei, ele chegou a ser sócio da, 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 da churrascaria. Claro, foi dono. Então, então, ele virou dono da churrascaria que ele veio trabalhar. Disso, ele foi trabalhar com posto de gasolina, foi trabalhar virou corretor de imóveis, e mudou pra São Paulo. Aí você vai culpar ele que, ah, não, porque é uma... Não, o cara era só um português pobre analfabeto que veio pro Brasil. Aí ele ah, ele se deu bem. Aí surgiu o Renan Santos. Não, mas o Renan Santos estava dele, cara. O Renan Santos... Meu avô tem culpa nesse processo. Então fiz esses sociólogos. Tinha que fear o dedo no cu antes de falar merda de pessoas que trabalharam suas vidas inteiras. Suas vidas inteiras. Ajudaram a construir um país que foi construído também pelas mãos deles e pelas ideias deles. Tá? Isso é papo de vagabundo. Papo de vagabundo. E Papo de vagabundo não tem que ser perdoado. Vagabundo tem que ser chamado de vagabundo sempre.
0: Brabo. Mas não é? Sim. É, eu fico pensando nesse papo, porque assim, por exemplo, a cidade que eu vim, é... são descendentes de alemães lá. Marechal Cândido Rondon. Eles se orgulham de ter essa origem alemã, mas eles se orgulham de ser brasileiros. são brasileiros que têm cultura, eles... eles... Cultiva essa cultura alemã. Tanto tem o fest, tem as festas, tem os cafés coloniais, mas a maioria são colonos mesmo. Trabalham muito. Eles não são elites, são pobres, cara. Sim. Vem um cara falando um negócio desse, falando de São Paulo, mas ele, ele ali no, na matéria ele engloba todos os descendentes europeus e tal. Pô,
1: vai tomar no um... é É, assim, na boa... Vai tomar no cu. Ah, tá boa, vai é tomar isso. no cu. Na né? boa, vai tomar no cu. E é assim, o bandeirante é foda. Bandeirante <risos> é foda, foda. Cara, não eram os
0: tropeiros.
1: É, bandeirante é foda, lide com isso, tá? Quando você vai fazer suas palestrinhas pelo Brasil, você tá pisando em território que foi conquistado em grande vida por bandeirante, tá? Então baixa a bolinha, seu bosta.
0: <risos> o pessoal ah. gostou, bravo. <risos> Mostra o seu pai.
1: Não, ele veio dar um oi aqui, ah. mas eu nem sei. É que por você tá falando do meu avô, que era o pai dele.
0: Eu é, queria falar, quer falar sobre o Lula. Eu queria falar só uma coisa. É, o Lula tava pegando muito mal para o Lula essa dificuldade dele. Ele não cita o Hamas. O Lula não cita o Hamas porque o PT ele fez uma. É, alguns. Acho que foi a. Foi uma repórter da Globo, né? Que trouxe as assinaturas de vários deputados do PT em apoio ao Hamas em 2001, né, 2021. Hum. E eu vi que esse feriadão, eles estão usando como propaganda para reverter esse cenário, porque isso pega muito mal na população brasileira. Eles estão usando o a, a Repatriação, que se fala?
1: Hum,
0: pra repatriar para fazer a propaganda que, na verdade, eles são pró-Israel. Escondendo essa, esse lado pró-ramaz deles. Eles estão usando a repatriação como a, a propaganda oficial do governo. Estão investindo muito nisso. É, nos aviões, tanto que hoje <risos> tá sendo notícias que eu vi o Uruguai, a Argentina News e a Uruguai, só falam nisso. Só falam nisso. Isso que eles estão usando como Sim. a reviravolta, ah, a propaganda de repatriar brasileiros.
1: Existem dois argumentos que o, o governo tá usando. Um é esse, tá? E o outro de que eles não tratam o Hamas como terrorista porque eles estão negociando com o Hamas. Nossa, eu vi um
0: vídeo do Amorim falando.
1: Eles estão negociando, então é uma técnica ali. Né? Então deixa eu entender, a, a, a questão assim, ó. vamos supor, Junito, que todos os aliados e o bloco deles aqui repudiassem o que rolou e os tratasse como terrorista, tratassem como Hamas terrorista. E aí o Lula e a diplomacia brasileira de maneira furtiva, se aproveitando desse passado, fizessem essas manobras, beleza. Porém não é isso que está acontecendo. Todos os grupos ligados à esquerda brasileira se manifestaram publicamente a favor do Hamas. Tá? E foi a favor do Hamas, teve ato a favor do Hamas aqui, alguns atos. Teve um ato no Rio que foi o, Fausti... o Costanário Faustino, ato do PCO. <coughs> porque eles defendiam abertamente o Hamas.
0: MST defendeu o Hamas. A MST
1: defendeu o Hamas. Sol defendeu o Hamas. Isso é verdade.
0: Isso é uma pauta que assim, talvez eles não saibam, porque... Eu acho que é difícil você ter essa proporção de evangélicos no Brasil, mas evangélico algum no Brasil vai ser. vai aceitar um governo pró hamas Sr. Renan Santos. Isso pega muito mal, muito mal. Isso vai ter uma. Escreva, essa crise de Israel e governo não nomeando o grupo Hamas vai trazer um impacto muito negativo na imagem do Lula nas próximas pesquisas. Eu tenho
1: certeza disso.
0: Muito.
1: Muito. Eu tenho certeza, assim, na verdade o PT está sendo confrontado com coisas que geram danos a eles, tá? Esse negócio da Shopee, esse negócio dessa taxação, somado a essas posições que eles adotaram, somado a esse negócio de racismo pra lá e pra cá. Aborto. A, aborto, assim, que, que... E assim, aí a situação econômica estava com uma janela de oportunidade pro Brasil. Eles, Pra primeira vez, eles não vão conseguir surfar politicamente em cima de uma coisa econômica que eles tiveram sorte novamente, Acho que eles não vão conseguir resolver as questões orçamentárias nossas. Eu acho que o PT tá, tá pintando uma tempestade aí para eles. E eu acho que eles sabem disso. Inclusive o vídeo que eu gravei hoje trata disso, tá? Eles estão brigando entre si, porque eles estão percebendo assim... Hum, hum. E teve uma coisa que o Bolsonaro deixou para eles. Uma herancinha maldita, tá? Isso precisa é. ser dito. O Bolsonaro deixou uma herancinha maldita ali. Foi muito gasto, no ano, especialmente no ano passado muitos gastos, e os bolsões ficam lá, mentira bom, 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 mito não sei o que tá, 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 tá bom, vai vocês injetaram dinheiro vocês fizeram dívida, vocês alopraram no ano passado estouraram o teto, vamos falar a verdade especialmente em 21 e 22 especialmente em ano eleitoral vocês alopraram pra ganhar a eleição e a conta chega pra depois, igual a Dilma fazia, igual o Lula fazia, clássico de vocês e aí, sobrou pro Lula e honestamente o Lula é que se dane ele que lide com isso
0: ah, eu torço pra ele se desgastado.
1: Se desgasta, muito, se muito. Se desgasta, muito, é ele que sofra com isso. Porque quando ele foi receber a casa sendo arrumada pelo, pelo Fernando Henrique, vamos lembrar. Tá, o Fernando Henrique, no último ano de presidência pra ele, ele elegeu, não elegeu, mas ele apoiava o Serra. Ele não estourou as contas públicas pro Serra ganhar. Entregou a casa arrumada, fez transição toda certinha pro PT. Chegou lá, PT. É, ah, culpa dele, não sei o quê, herança maldita. não sei. Aí manteve as mesmas políticas do Fernando Henrique. Essa maldita, vagabundo.
0: Renan Santos, o Bruno Salmazo, falou... Renan, o senhor está bonitão e cabeludo.
1: Não. Acabei de me ver hoje. Estou me vendo agora na tela. Eu acho que eu estou mais bem afeiçoado. Júnior, eu não posso usar barba tão longa.
0: É, acho que não. Assim Você está mais asseado, assim.
1: Estou mais asseado, assim. E olha que eu estou assim. assim. ah. meio doente. E o cabelo está pegando. Então, lidem com isso.
0: Tinha caído a live bem na hora que a gente estava falando do teu cabelo.
1: O mundo não quer...
0: O mundo não aceita.
1: O mundo não aceita. Porque é um erro na Matrix o Renan ter cabelo, tá ligado? É um erro na Matrix. É um Isso é um erro na Matrix, tá? Tipo assim, em que multiverso eu tô que o Renan é cabeludo? Hum?
0: <coughs> Renan, vocês vão pelas participações? Ou você quer falar sobre mais. Não, eu queria algum falar, assunto?
1: pô, do, do Congresso. Deixa eu cortar pra dois aqui. Fala Deixa eu falar do um negócio que é importante, tá? É, eu queria comentar. Eu, eu, vocês viram que eu botei minhas minha, minha cores vermelha, é a preta, amarela e branca na, nas minhas redes sociais? Eu tô comentando muito. Cultivem essas cores. São, por coincidência as cores do programa nosso, né? Estranhamente estou de branco, estou de preto e aqui tudo amarelo, né? Será que isso era previsto há muito tempo? O fato é, haverá um anúncio no congresso que envolve essas três cores. E eu peço pra você, já vá no congresso do MBL com essas três cores. Já vá. Tá? Vá de preto, amarelo e branco. Eu não sei por que eu vou, mas você sabe porque será bom, tá? Não precisa saber a razão, apenas vá, tá? É...
0: Temos um vídeo pra você reagir.
1: Tem vídeo pra react? Tem. Bora. Ah, vamos lá. Eu vi esse vídeo muito bom. <risos> <risos>
0: Esse perfil, Out of Contest MBL, é muito bom.
1: FBI, <risos> Nossa,
0: que alto. <risos> assim, é, eu peguei, é um perfil que vem fazendo muita coisa, Renan, eu achei bem engraçado.
1: Não, é muito bom, muito bom, Você muito viu? bom. Ah, cara, a gente tá com grandes figuras, né, cara? Assim, a, a, o Twitter, né, a X-fera do MBL, ela tá criando a subcultura do oh. MBL. Isso é claro, ou assim, nós já temos uma cultura própria. <risos> Take me to church. <risos> Take me to church, alguém precisa fazer? Alguém conseguir? É que Tem que ver de bater na métrica, né? Meter um Take me to church com o Ling junto, tingling, 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 Take me to church, dando, de Me dar a Saru da, saru vira do viz,
0: Sei lá, no baru, MBLização aí no Twitter Sim, tá engraçado. Isso tá rolando. Né? Mas...
1: Isso é um dos temas da minha palestra no Congresso do MBL. É? É. é. Porque esse é um ano. Amplo. Nossa, é um ano de muitas vitórias, né? A Revista Valete, o Clube MBL. Cara, vocês viram que a Amanda chegou a 360 mil seguidores? Quanto? 360 mil nossa no Instagram. Nossa. E não para de crescer, tá? É, a expectativa é que a Amanda termine o um ano com 500 mil seguidores no, Insta no Instagram e chegue na eleição. E todo mundo sabe que a Amanda é pré-candidata vereadora de São Paulo. Ela chega na eleição com um milhão de seguidores um milhão que será o número que o Guto vai bater logo mais no Instagram. Ah. Eu tô só usando aqui o Instagram como métrica, tá? Mas Costenaro acabou de emplacar um videaço. YouTube do Faustino coisa Bétega gigantesco. Nossa,
0: o Bettega tá
1: gigante. Gigante, gigante. é Assim, a política, quem tem cérebro já percebeu. Ah, outra coisa que eu soube, né? O senhor Eduardo Bolsonaro, ele tem uma política ativa de que ele tenta roubar pessoas do MBL. É? E ele se vangloria dizendo que, nós temos isso com o Holiday, tá? Ah, vangloria, vangloria, vangloria. Falou, acho que com, pra alguém nosso aí, né? Teve um evento e falou pra alguém nosso. E aí ele falou assim, não, ah, vou, vou, pô, vem também pra cá, né? O Holiday veio, aí o fulano respondeu, não, eu sou hétero. <risos> <risos> é. Não, é por quanto tempo? Então ah, assim, okay. a MBL tá crescendo... É, em termos, de, em termos quantitativos, mas ele tá crescendo em termos qualitativos. Nosso conteúdo tá melhor. Nossas lives cresceram. Uma das coisas que eu tô triste esse ano, assim, nós realmente melhoramos muito os nossos canais. Esse canal aqui tá lives tão grandes e tal, mas nós não conseguimos manter, a, fazer aquele plano de ter uma lives de 10 mil pessoas. A gente vai conseguir. Então, você sabe que quem era bom em fazer esse tipo de crescimento? Ah. Felipe Neto. Felipe Neto engajou a base dele e falou assim, gente, vocês são as corujinhas, faixa todo mundo se inscrever. E Ele crescia, sei lá, todo mês um milhão de pessoas, era uma coisa assim. Vamos
0: apelidar então os seguidores do Calvo, de Calvin... <coughs> calvinistas.
1: Os calvinistas, né? Não, não, primeiro, Os carequinhas. Não, é vamos, carequinhas! Vamos alcançar primeiro, Se inscrevam mil... aqui no canal pra gente tentar, sei lá, já, já bater 124, 125 mil. Dedo, assim, se inscreve agora. Agora, agora dá pra inscrever. Faça a inscrição mesmo, tá? Escreve e clica no sininho. Mas tinha que ter uma política de fazer, tipo assim, façam seus amigos assistirem essa live. Eu queria muito chegar a nossa live e ter 10 mil pessoas toda a live. 10 mil pessoas, pro tipo de conteúdo que a gente faz, significa que a gente formou uma massa crítica monumental. Ah, mas eu vi que você tá muito bem nos shorts, não, Eu viu? sou o bichão nos shorts aí, viu? Tá? Eu não sei. Finalmente, o que eu... não, cara. Não, reparei, esses dias eu tava num. Foi num shopping? Foi num shopping, eu acho. Me reconheceu três vezes no shopping. Eu falei, ué, Isso não era normal. Aí fui ver, eu tô com um monte de shorts rodando.
0: Vamos olhar as participações, Ó, os caras
1: sabem que eles são os tinglingers.
0: Tinglingers. Ó, Tinglingers. Oh! E aí, gostei, velho. São os tinglingers. Sejam, tinglingers. Sejam tinglingers. Eu vou, eu tinglinger vou colocar no meu eu perfil do Twitter, tinglinger. Vou tirar o chaveirinho do Renan Sanz e vou colocar tinglinger.
1: Então assim, a, hoje a gente precisava fazer as lives com 10 mil pessoas. É. As lives com 10 mil pessoas significam assim, nós vamos duplicar, triplicar os eventos. Aliás, por exemplo, uma coisa que aconteceu. Eu estava no Congresso do Rio, aí eu perguntei quem é que assiste análises renais. Cara, 95% das pessoas estavam no evento e assistiam. Entendeu, Junito? Tipo assim, é... a importância dessa live é muito grande. A gente não pode desprezar. Aumentar essa live para 10 mil pessoas significa que a gente conseguiu aumentar muito a nossa massa crítica. Agora, todo mundo... Ó, o, o Nupers Demiurgo colocou os quadradinhos com as três cores, branco, amarelo e preto. Assim, coloque, vamos fazer chuva de branco, amarelo e preto nos comentários. E eu quero saber, faça uma enquete aí se você vai com branco, amarelo e preto no Congresso. Eu preciso. Eu vou de roxo. Não, que seja um elemento secundário, quartenário aí na, na, na trinca de ouro.
0: Renan Santos, eu vou começar pela Roxinha. Que foi um final de semana legal na Roxinha. Eu narrei a, a, a seleção. O time brasileiro no Dota 2 foi divertido. Você deveria voltar a fazer jogar alguma coisa na Roxinha, viu, Renan Santos? O Cad reg deu um sub com o Prime. Muito obrigado. O Stereozin, herói, deu, deu seis subs pro Prime... Deu seis subs para a comunidade. Agradeço o estéreozinho Renan
1: Santos. Estéreozinho, muito Stereozinho. obrigado. Fico muito honrado. Herói. Ah, mas eu tô honrado que a gente bateu 4. 200, 4. 000, Quase 4.400 hoje. Opa,
0: segundo clube agora.
1: Segundo clube. Eu Seja um bem-vindo, Jefferson. Eu não tô mais pedindo o clube para vocês, que eu tô na fase de lotar o Congresso, né? Então, deixa eu falar duas coisas. Um, é: a barra VC no Congresso. Tá? Pô, se inscrevam lá. tá, ah, tô com dificuldade para o um Congresso. Se inscreve, cara. Se inscreve no VC no Congresso, essa barrinha aqui. Aqui, ó Tá Pra eu pra, Porque a gente entra em contato com você A gente dá um jeito de você ir Outra coisa Todo mundo que entra No Que comprar o ingresso no congresso Nós vamos dar três meses de clube Três meses de clube Assim, pra você aprender Pra você conhecer a experiência Inclusive pra quem já entrou Tá Ah, foi bondade Do ideia do Kim Kataguiri, inclusive O
0: Pixis W Deu um subcomprime E falou Obrigado a todos vocês Por tentarem fazer um Brasil melhor E grande Calvo Note o quanto esse canalha quer agir como vítima de 1% de tudo que fez. O cara desde o início da carreira viu de tentar sabotar e assassinar a reputação de outros criadores de conteúdo. Ele tá falando do Felipe Neto, é nação. Sim, sim, sim. O Elder Lima também deu um subcomprime já é terceiro mês. Kaede Histórico. É, Vivo Kaede que foi o time brasileiro que está no Mundial de Dota. É, fazendo história. Primeira vez que um time brasileiro vai para playoffs. E vamos continuar acompanhando eles ali no canal da Roxinha. Vamos agora para o YouTube... O Wellington Araújo Nogueira mandou 5 reais. Renan, né, né? comprei alguns livros na loja do MBL, mas está atrasada a entrega em mais de 10 dias. Com quem eu falo?
1: Carratu. Senhorita Larissa, entra em contato com o Carratu é, e proceda com uma resposta agora para ah, dar pra ele. O Wellington
0: Araújo Nogueira. Ele comprou o livro e ainda não recebeu. O Felipe Menezes mandou 2 dólares. Estou até com medo de ler. Tudo está crescendo em você, Ou só o cabelo. Tá crescendo os músculos ali, ele tá fazendo Sim. academia?
1: barriga tá diminuindo.
0: Certo. O Junior Souza mandou 10 reais, boa tarde, Calabresos. Falando em Sleeping Giants, notei que eles deram uma parada nos ataques em massa contra as empresas no mesmo período em que foram convocados pelo Alexandre de Moraes, o que acham? Acho que eles pararam um pouco com os ataques porque não tava fazendo <risos> efeito ninguém, mas eles foram... Não tá expor...
1: efeito, imagina, aquilo lá do Alexandre de Moraes não foi pra dar bronca hum. neles em nada.
0: O Sócrates Gutenberg mandou 2790 Fala, Renan. Saudades de te ver ao vivo. Você é monstro. Gostaria de trabalhar no MBL vendendo clube. Modéstia à parte, sou um bom vendedor. Ó, um,
1: um... Sócrates Gutenberg. Você morar em São Paulo?
0: É. é. Eduardo. Ah, sim.
1: Tá, mas por que, que não mandou? A... Você tá 10 dias atrasado? Tem que, falar, tá, tem que perguntar, Carro mas é, isso já estava atrasado há vários dias. Então per pergunta para ele. Que eu, ó, falou que ó, teve um feriado e mandamos só hoje, mas se está atrasado 10 dias.
0: Né? Eduardo.
1: Ah, tinha acabado os livros. Ah, então chegaram agora os livros. tá
0: Eu queria fazer uma campanha para Renan bater 100 mil logo cara, no Instagram Twitter, é. porque é, é foda. Falar, é foda, cara. É, tá pequenininho o nosso Santos ainda. Eduardo Henrique Nicasio Lins, mandou 10,90. Viram o ex-integrante do Barra no TikTok? Eu não sei quem que você está falando, Eduardo. Você sabe quem que ele está falando? Eu fiquei meio por fora esse final de semana. Ó, oh, a, gente, a gente não fez propaganda ali do Felipe Minicelli, lembra? Olha, ele mandou 12 euros e falou. 12 contos para agradecer a, a equipe que posta no iMusic nossas lives. Muito útil. E viva um retorno do palavrão do análise, viva!
1: Só ver, eu um abraço, aprovar, Felipe Manicelli. Um minuto, eu vou provar a arte que o Bahia me mandou aqui. Eu já volto, vai responder agora. um minuto. Não, um minuto.
0: Eu, não vou eu vou responder ah, vou esperar. Não, eles tá. querem que você responda. Tá, tá corre aí. É, pessoal, eu vou. Eu vou pegar aqui rapidinho. Porque o Felipe. Lembra que o Felipe Minicelli falou que ele perdeu? Ele tava com 10 mil seguidores e foi pra 7 por defender a gente. Acho que nada mais usa a gente seguir ele, viu? Felipe. Cara, eu não uso mais o Instagram. Eu não sei mais nem mexer. Deixa eu ver qual que é aqui. Você mandou uma mensagem pra mim? Felipe, eu quero colocar teu Instagram aqui pra galera seguir. Aqui, fotos em Berlim, achei. Eu vou colocar aqui pro pessoal seguir você. Eu acho que a gente tem que se seguir, se ajudar, já que a gente se defende. Temos também o Elício, na próxima eu vou fazer do Elício. O Elício é o guerreiro que tá lá em Orlando. Tá. Aqui, ó fotógrafo brasileiro em Berlim, galera. Eu quero que vocês sigam ele. Ele tá sempre aqui nas nossas lives, é um primeiro, sempre tá participando. E ele tá, disse que tinha 10, ó, tá com 7,900. Vamos, vamos dar uma ajuda. Sigam ele lá, enquanto o não chega. Dá uma olhadinha ali no, no Instagram. Vamos ajudar quem é a Bela Dama? A Bela Dama era a Catarina, lembra da Catarina? A não é mais a operadora Catarina. Você passou aqui, Catarina? Ela, ela agora é a produtora, Catarina. Dá um oi pra galera, Catarina. Tenho? Isso. Até o Renan chegar. Oi, galera. Ah, olha lá. Então é isso aí. Sigam o fotógrafo brasileiro em Berlim. Junito, precisa ter CG pra bater 10 mil. Mas CG nessa live, eu acho que não, nessa live aqui é um pouco mais solto. O Renan, ele troca de assunto de uma hora pra outra. Eu acho que isso aqui, do, do jeito que tá essa live, a gente consegue chegar nos 10 mil. Eu acho que essa live tá boa. Vocês não gostam dessa live? Junito. A, rep, a repreenda pelas roupas. A, ela é adulta, ela sabe o que faz. Eu não sei. Eu não sei. Tá normal pra mim as roupas. E Draxis. O que, que tem as roupas dela? Tá normal? O que aconteceu com a minha roupa? <risos> Não tem nada. Fala com o pessoal.
1: O que houve com a minha roupa, galera?
0: O que houve com a roupa da Catarina? Croped. Croped. Hum. Ó, o próximo pimba é pro Renan Santos. Eu vou ler aqui na roxinha, então, enquanto o Renan venha. A Paulinha almodou. deu um sub. Já é o quarto mês seguido. Muito obrigado, Paulinha. Mas que temos aqui, o news é inevitável Uma hora chegar a 10k simultâneos Eu acho que sim, porque ele está ele Baixo agora, porque ele está num, num formato diferente, mas é um formato Mais fácil Para absorver de público de fora Vocês têm que assistir também o news Vocês não estão assistindo muito o news Porque se a gente bate 4 e 400 aqui 4 300 que nem bateu hoje E não, dá, não bate isso no news É porque vocês também não estão acompanhando Bem que o Junito poderia usar Cropped também. Boa ideia. Vou usar. Felipe Minicelli mandou. Depois da guerra perdiu um, mais uns 50. É, Junito, GC para bater 10 mil primordial em toda live. Vai por mim. Será? Que eu vou fazer uma. Depois eu vou fazer uma. Uma pesquisa. Bora, 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 bora. Operadora Catalinda. O Luciano Santo Olive mandou R$ reais, e Renan fala da entrevista da Luísa Sonza, que ela gaguejou sobre a resposta do racismo, fantástico
1: eu não vi eu não, não acompanho ah, essas
0: coisas ah, esse, é, esse é um assunto pro nosso ah, Arthur Duval essa pessoa, deplorável Sócrates Gutenberg mandou 27,90 Renan é monstro demais, ele fala tudo o que eu penso mas não consigo expressar sem falar na inteligência fora da curva do cara.
1: Eu não sei, cara. Eu tava... Sabe o que eu tava lembrando esses dias? Ah, eu era burro é... quando eu era jovem. Era? É, eu... eu era muito burro, cara. Eu não sei se todo jovem é burro, mas eu era burro. É isso aí.
0: Você tem alguma dica para as pessoas serem inteligentes?
1: Não sei. O m Sense disse assim... Renan, é um note ao Betega em uma live semanas atrás. Entre em contato para eu honrar o compromisso. Sou um membro do clube, o Márcio Sens. Cara, uh, me manda já uma mensagem no Instagram pra Renan Santos MBL, que eu já respondo você. Pô, maravilhoso. Viu? Você é verdade. Estou tá honradíssimo que você ajudou os meninos. Obrigado mesmo. E obrigado pelo pimbaralho de 300 reais. Quanto? 300 reais. Acabou de entrar. Um vermelhaço. Aí. Oh,
0: então você tinha que anunciar de uma forma decente. Anuncia certo. Monster Pimba! Monster
1: Pimba! Sim? Monster, pimba. Monster 300
0: pimba. pimba! 300 reais. Muito obrigado.
1: Tinha um cara que é o Busta Rhymes, esse aí é o Monsta Pimba.
0: Buster Call. Muito bom, muito obrigado. Quem que foi, Renan Santos? O e -E -M Sense Isso. Muito obrigado pelos 300 obrigado. reais. Baita Deixa eu falar um
1: negócio, galerinha. Deixa eu te falar um negócio. Ô, oh, só dois clubes. Vamos tentar chegar a pelo menos cinco clubes. Vamos combinar que você... Ó, oh, vou falar uma coisa que está acontecendo com... na nossa relação. Vou fazer uma DR aqui com o público. Eu acho que vocês não, não... vocês estão perdendo um pouco de tesão aqui. E, e o que acontece? Nós, por conta do crescimento que nós tivemos juntos com vocês este ano, é como se fôssemos uma, uma empresa que crescer este ano, então assim, nós vamos duplicar a operação para o ano que vem. Então eu preciso que vocês tenham a mesma tesão, porque assim, no congresso que vai ser anunciado lá, é tanto trabalho, é tanta coisa, é a realização de tantos sonhos que vocês já tiveram conosco, que, na boa, eu preciso de vocês na mesma tesão, vocês precisam estar com a gente assim, como dizem aqueles técnicos de futebol, com pau na lua, pau na lua, pau na testa, tá pá, então, pô, tem que todo dia, vocês estão cometendo, tem que entrar mais gente no clube. Vamos, sabe, eu não quero eu ter que pedir. Fora que o produto é sensacional. Mas não quero ficar vendo todo produto, vocês já sabe, o é, produto é, 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 é brabo.
0: Então eu vou fazer, já que o, o Minichelli, o Felipe Minichelli falou do do O pessoal Music, falou, faz
1: tingling que eu entro no clube. Só eu lembrando. vou fazer tingling, vamos ver se entra no clube. Se eu fizer tingling e entrar no clube, precisava do Arthur. Se o Arthur estiver aqui, eu faço uma sessão de tingling da, o homem
0: é bom! Renan, fala do podcast. Tá? Já que o, o Felipe Nutelli falou do iMusic, a nossa live está em iMusic. Fale sobre o podcast. Fala que todas as nossas lives estão Sim, indo para o podcast. Sim, todas as lives
1: estão em todas as plataformas de podcast.
0: E onde que eles acham?
1: mbl.org.br
0: barra podcast. mbl.org.br mbl podcast. mbl.org.br barra podcast. Eu vou colocar aqui no chat, galera. Entrem. Agora deixa eu achar onde eu estava, né? Tá, tá, tá. aqui Gab Labs mandou 20 reais, desculpa Renan, mas tem que falar que o Ricardo Almeida está se passando no Twitter, ele até o um momento não fez uma nota de repúdio, galera, deixa o professor Ricardo em paz, ele não está se posicionando, ele, ele está sendo muito claro a posição do MBL, só que ele tem a questão dele, a questão, ele, ele, é, ele é muçulmano, e ele está se posicionando de uma maneira muito moderada, o pessoal está... Pegando no pé do professor Ricardo, Renan Santos.
1: Ele praticamente não está falando sobre isso. Não,
0: ele está bem de boa. E ele é muçulmano. Sim. Ele é muçulmano. Uh, é. Rafael Piccolo mandou 10 reais. <risos> não sei se a esquerda brasileira está pior que a internacional. Uma multidão ficou gritando... Nossa. Gás nos judeus na frente do Ópera Austrália. Muitos casos bizarros em Londres também. É, eu vi. Muito antissemitismo no mundo, Renan Santos. Sim. Bruno Turini mandou 5 reais. Passaram os últimos 4 anos chamando todo mundo de fascista, agora não consegue enxergar o antissemitismo e o autoritarismo. O menino e o lobo nunca falha. Meu Deus! Ele mandou mais 200 ah. reais o M Sense Disse no Insta, usa. no outro canal de comunicação Pix. Please. Faz o Monster Pimba.
1: M Monster Pimba!
0: Tem o Buster Call do One Piece, aqui vai ser o Buster Pimba. Grande Pimba do É Ames. o
1: Busta Pimba.
0: Busta Pimba.
1: É, então assim, ele, ele... Eu não sei como é que agora eu falo com ele. Manda uma, um e-mail para Renan Wake, arroba Você tá mandando
0: Renan. teu e-mail... Ah, é e-mail da Wake. É. Você lê toda hora esse e-mail.
1: Não, mas eu vou olhar. <risos> eu vou lá, tentar que
0: dar um jeito <risos> de não tenho Instagram, ele não consegue falar com você?
1: Não, porque ele não tem Instagram, ele acabou Ah, de falar. ele não tem Instagram.
0: Eu sou burro. No Insta. Outro canal de comunicação, Plix. Qual que é o e-mail?
1: Ah, passa outro e-mail. Eu não sei. Fa, fa, Junito, vem aí uma rede. Eu, eu não sei lidar com isso.
0: Você não sabe lidar com comunicação? Não. Você não consegue se comunicar com as pessoas? não é, Tem o, o Falicom, ele consegue? Falicom, arroba
1: Sim. Sim, porque
0: o cara tu olha todo dia. É uma boa. Fala de novo. <risos>
1: Fale com@
0: Falecom@mbl.org.br. vamos lá agora eu preciso achar onde eu estava o Felipe Minicelli mandou mais 6 euros tudo isso que vem acontecendo é tão bizarro que, no, que faz nos sentirmos um thumbnail ambulante do Brasil paralelo com a questão o Nes é de esquerda? é o Rafael de Barcelos Coelho mandou 5 reais. A salvação era apenas para os judeus e para os cristãos. Jesus Cristo integrou a todos que creem nele, a tribo de Judá. Por isso, acreditam nisso. O Gessé, a S, mandou 5 reais. Nanã, estou triste porque reprovei por dois décimos na segunda fase para juiz em Minas Gerais. Nossa. Tente dois novamente.
1: Décimos. Como diz Raul Seixas. Tente outra vez foi por pouco, mas assim... Vire
0: juiz. Vire
1: não, é, juiz. nós vamos incentivar muito. O meu tente outra vez é, é motivador mesmo. É, 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 assim, pô, isso agora você tem certeza que você vai passar. Porque S na próxima você vai estar tá melhor, você vai passar. Vai vai para cima.
0: O San Neves mandou cinco reais de unito, segundo a Bíblia, o Israel descrito, não é um país <risos> ou um estado de Israel, mas um povo escolhido de toda a tribo. E nação que crê em Cristo. Eu estou tomando bastante é aula aqui. aqui. Segundo a Bíblia, Israel descrito não é um país. É o Estado de Israel. Mas um povo escolhido de toda a tribo. E nação que crê em Cristo. Não. A Bíblia é claro que o povo escolhido são os judeus.
1: É, assim, havia dois estados, dá para falar ali, né? É, ali Na região onde compreende o Estado de Israel. Que era o Israel e tinha Judá. Você tinha duas nações ali. É, enfim, Israel era mais desenvolvido que Judá mas eram duas, e tinha tinham as tribos, tinha uma relação clânica ali, eles foram um povo que, vamos dizer, era um povo minoritário no período da Idade do Bronze, com poucos relatos, não há, por exemplo, registro arqueológico que eu saiba uh, da existência do Moisés, ou do exílio no Egito, mas da existência das tribos, e também a posterior da, do reino de Israel, reino de Judá, e, de certa forma, o um relato histórico da Bíblia, quando, quando você já tem os reinos estabelecidos, Davi... Enfim, Salomão, todos os deuses, os reis que vieram depois, é meio estabelecido. Eles eram cananitas em grande medida. né O Jeová vem dos, da, do, dos cananeus, né? que era todo mundo que habitava aquela região. E eram um dos povos que, vamos dizer, vivia ali naquela região. Ah, é, é, mas eu não entendi o, o, o ponto central dessa argumentação. É sobre aquilo que eu estava falando?
0: Não, é sobre o que eu falei. Acho que eu falei besteira. Eles estão me corrigindo. Uh... Thomas mandou cinco reais. Preciso montar um vídeo bem pragmático para divulgar o clube. E deixar tanto antes da live quanto depois. Todo dia chega mais gente que não conhece. Pode ser, pode ser. Adorador do Deus Sol. Sabe quem é o Deus Sol? Quem é Deus Sol? Nica. Nica? É, Deus Sol é o Nica. Aonde? Os Tambores da Liberação e da Liberdade...
1: Não sei de que está
0: falando. quem sabe o que eu estou falando dá um joinha o adorador de Sol mandou 50 reais sobre o lance de ter gente falando sobre a guerra em primeira pessoa porque para os cristãos Israel também lhes pertence a uma terra santa de qual deve ser protegida com fervor mesmo que os cristãos em questão não sejam judeus ou tampouco israelenses é isso aí Alisson, então, é, assim, é uma terra santa para os cristãos, para os judeus e para os árabes né, Santos, os muçulmanos O Alisson... Uh, pera que eu me perdi, pessoal. Mostra quanto pimba vocês mandaram. Tá com tempo, Ana? Tá difícil até achar onde eu tava aqui. Alisson Oliveira o cara, mandou... O Renan Vi... não sabe
1: de nada. O que? Desses, de, desses temas históricos que eu falei? Isso é fato. Mas a parte
0: religiosa não, né?
1: Mas não tô entrando em de, Tô falando só de história. aqui. Mas, mas eu tava de falando de parte religiosa. De história. É...
0: Uh, Alisson Oliveira mandou R$27,90. 27,90 O Canibal McDonald mandou R$ Junito, chama o Kim e o Guto pra jogar Dark Souls É difícil fazer Eles são deputados, né? É difícil eles estarem aqui O Guto sim, mas mesmo assim é difícil O Rafael de Barcelos Coelho Mandou R$ a nossa elite sempre foi ruim Lembra que fizeram Questão de boicotar o Barão de Mauá. Os imigrantes do Espírito Santo vieram com uma mão na frente e outra atrás.
1: Sim, o Barão de Mauá é um exemplo disso. Eu não, não conheço a
0: história do Barão de Mauá. Silas Martins mandou 10 reais. Renan, com a guerra de Israel descobrimos o esquerdo nazismo. Esse movimento oculto é, sim, veio à tona sim, com muita sim, força.
1: Impressionante.
0: É, o Renan não conhece o Deus Sol, Raul.
1: Ah, é do Praise the Sun, né? Eu vi o pessoal comentando aqui.
0: Não, não é. Você não conhece o... Eu sou o Nica, Meu Deus. E, e fala que conhece sobre... Né? Sobre civilizações antigas. Ah, não vi conhece vi. É uma civilização de 800 anos atrás. Do século perdido, Renan. Meu Deus do céu. Silas Martins mandou 10 reais. Ah, acabei de ler isso aqui. Felipe Menezes mandou 2 dólares. Tem que, honrar, tem que honrar o que fez o francês de José... Opa. Morreu uma câmera aqui. É... Tem que honrar o que fez o francês Giuseppe Camoli. Entendi, Felipe Menezes. Obrigado. <risos> Drax virou membro do clube e falou... A bandeirinha colorida está virando símbolo hindu. Hum? Por que? Não entendi. Entendeu, Renan Santos? Eduardo Enor mandou 10 reais... Sério que você leu A Elite do Atraso? Li cinco páginas e deu ânsia de vômito. Sociologia da faculdade li, não, não. que ensina que é isso, a ser de esquerda para alunos que terminam o segundo grau sem saber para que serve o pi. Ai, ai. O que, que você acha dos bucaneiros, Ana Santos?
1: Você diz os piratas? É. Há uma tese de que os piratas têm origem mitraica. É? É, tocados pelo grande Mitridates. Diz que ele mobilizou aquelas, aqueles montes de pirata lá no Mediterrâneo contra Roma. Inclusive teve a famosa Guerra do Pompeu contra os piratas no, no Mediterrâneo. E dizem que os piratas ali e os comerciantes marítimos, eles levaram o mitraísmo para Roma. Né? Através dos portos.
0: É. Joy Boy <risos> era pirata?
1: Então, aquela bandeira tá? É, a bandeira dos ossos cruzados e tal, dizem que tem uma relação ali também com... Ah, eu acho que já pode ser meio over. Depois eu pego de onde eu vi.
0: Seria interessante. Vai ter aula da Wake essa semana? Amanhã. Amanhã. Boa. Hum. O Victor Marx mandou 5CHF, que eu não sei o que significa. Renan, dou aula de jitsu aqui na Suíça, depois trabalho e tive a sur... Opa. E tive a surpresa de uma aluna trans, um menino de 10 anos que se diz menina. Me acabou. Nossa, 10 anos... TF Imp mandou 5 reais. Acompanhe as mídias sociais do PCO e do PC do B. As postagens deles sobre a guerra são nojentas. Cabe denúncia nessa conta?
1: Ah, não vai, nada irá vai acontecer com eles. Está permitido esse tipo de manifestação política. Agora a liberdade de expressão cantou no Brasil. Agora sim. Monarca, presta atenção. Agora você foi embora, sua luta valeu a pena. Agora nós vamos aqui exercer nossa liberdade de expressão. Obrigado, Léo Lins. <risos>
0: Leonildo Kuzagami mandou 5 reais. Salve, Junito Renan. Vocês viram que alguns famosos de esquerda estão queimando o governo pelas queimadas na Amazônia? Reagiram aos vídeos? Eu não vi. Então, a Juliette? É, eu
1: soube. Juliette já tá a, a subfamosa,
0: né? A subfamosa, então. Ronaldo Lira mandou 5 reais. Senhor Renan e senhor Ju, duas opções: tentar patentear a invenção que vai mudar o mundo ou vendê-la para uma grande empresa por milhões de reais. Qual o mais fácil? Sei lá. Tiago Maciel, estou <risos> totalmente sem interesse de responder.
1: Não sei, meu, que pergunta é que assim, o pessoal manda uma pergunta dessas, não sei o que eu respondo.
0: Ah, a invenção dele aqui é um, na verdade, é uma forma de você saber se você é descendente de indo-europeu ou não. Hum. Ah, isso é interessante. Tem alguém
1: berrando ali atrás no fundo.
0: Tiago Maciel mandou 20 reais. A nossa sociedade está sob assédio de alguns intelectuais de esquerda que conseguem fundamentar e defender atrocidades com facilidade. O curso da história mostra o perigo desse método. A direita tá dormindo?
1: A direita? A direita é tosca, via de regra,
0: cara. Eles vão saber no próximo Na número próxima, da revista A revista gente, vai
1: falar bastante sobre isso.
0: Luciano Santolive mandou 10 reais. Fale sobre a entrevista da Luísa Sonza. Ela... A gente vi, falou sobre prefiro, isso. Tá? Não vou falar é isso. Difícil. O Felipe Menezes mandou 5 dólares. Somos as nananzetes, Zetes. Cataguetes, Junietes, Gutetes, Piragetes, amo você, Renan. <risos> Fico mais, fica mais puto, por favor. Avante, MBL, você vai bater 100 mil. Ele acredita em você. Eu gosto do Felipe Menezes, ele brinca bastante, ele tá Sim. lá em Boston, né? mas eu gosto ele é, ele é divertido. O Rogério Silva mandou pila. muito obrigado. Danilo Figueiredo mandou 10 reais, Renan. Gregório do River vem na minha cidade, Mariana, Minas Gerais, para fazer uma palestra, sendo pago pela Lei Roner, ansioso para bater um papo com ele. Ele mandou mais 5 reais e fala PS, não associe Mariana, Minas Gerais ao rompimento da barragem dessa marca. Mariana é uma cidade turística e fez muito mal os negócios na época e ainda hoje. Hum. O Deon mandou 10,90 mandei um e-mail sugerindo uma melhoria para o clube. Muito obrigado, senhor Deon.
1: Por favor, mande no meu Insta também.
0: Daniel Crescente mandou duas libras. San Neves mandou 5 reais. No Velho Testamento, sim. Hoje é um povo que é chamado Israel Invisível.
1: Desculpa, o, na, no Velho Testamento, quem? Um povo.
0: Hoje é um povo que é chamado Israel Invisível.
1: Eu não, eu sei não entendi. Eu só tô falando de história. Tá? Havia o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. O reino de Judá, se eu não me engano, fazia...
0: E antes disso eram 12 tribos, eram 12 isso, reinos. Né?
1: porque eles eram, via de regra, pastores eh, que viviam à margem das grandes cidades, ali do, dos cananeus. Eles viviam meio que à margem desse mundo. Eles tinham uma vida mais clânica tribal, eles já nas partes mais montanhosas, é, o Egito ocupou aquela região ali, inclusive talvez, como não há o um registro do, da existência do Moisés, nem da travessia, nem da escravidão dos judeus lá, talvez tenha sido algum tipo de migração interna ali dentro de um território que foi ocupado pelos egípcios. Ah, os egípcios saíram de lá, aí passou até ocupações dessas antigas áreas urbanas, que passaram a ser desocupadas, mas foram ocupadas também por esses povos tribais, aí eles começaram a crescer, tá? O reino de Judá ele foi mais, menos desenvolvido do que o reino de Israel, mas eles tinham ali os conflitos com os filistinos ao sul, filistinos que tinham origem indo-europeia. Se eu não me engano, os filistinos foram para lá, porque eram os filistinos ah, parte dos famosos povos do mar, que combateram, que destruíram basicamente as civilizações lá do bronze. E talvez eles eram lá da região da Grécia, tá? os filistinos. Inclusive o termo palestina, você é é, tem sua origem no termo de filistina, mas os filisteus não são os atuais palestinos. Ainda que haja uma mistura geral, haja o caldo geral ali.
0: Leandro Issa deu um sub com Prime ali na roxinha e falou, Renan, existe algo que o MBL pode fazer sobre essas taxas nos sites chineses.
1: algo que o MBL pode fazer. Não, não há muito o que fazer, não. Infelizmente, poderia fazer no legislativo, mas não vai passar.
0: O Veiga rebaixado. Deu um sub com Prime, muito obrigado. Temos mais participações aqui no YouTube. Mas tá no fim, Renan Santos. Calma, calma que tá no fim. O. Daniel Crescente mandou duas libras. Mais duas libras, já tinha mandado duas. Como está a preparação da candidatura do Danilo? Danilo não será candidato, galera. Vem com NX, mandou 20 reais. Junito, chama o Renan para jogar Vitória 3. Um jogo de política e economia em que você comanda um país de 1836 a 1936. O jogo é a cara dele. É um jogo longo, eu acho que ele não vai gostar. É... Felipe Donade mandou 5 reais. É bom todo mundo saber quais são as submarcas da Mondelez. Bix, Sim, é Babalu... Chicletes, Clube Social, Sim. Lacta Óleo, Tang Trident, traque... Ah, Tang também? Tang tem umas é. propagandas da minha infância que eu lembro, que tinha aquele mordomo que tinha um cara que era ficava aprontando ele Ele não merece Você é, lembra? Nossa. <risos> é, nossa O Felipe Menezes mandou 2 dólares Nanã, diga como assim tira o cabeludo dentro de você João Vitor Souza Braga mandou 5 reais. Crítica construtiva pro MBL News. Tá faltando um pouco de contraditória. Frase, concordo plenamente com Fulano. É muito recorrente. É, Santos. Ah, vamos falar a verdade. Eu, eu discordo do Renan aqui, vocês dão um pit. Hoje eu dei uma discordadinha do Renan, vocês deram um pit é enorme. Que é aqui. Qual discordado você
1: deu? Fico do... me
0: xingando, é ah, sobre a parte que. De Israel é, e tal. Eu, todo é que eu acho
1: o seguinte: acho que tem muito conteúdo bosta sendo feito em rede social. E quando eu vejo os conteúdos mais bosta, eles têm um padrão.
0: Eles ficaram me xingando.
1: <coughs> não é que você está falando assim, tipo, Renan, você não está entendendo. E não era isso. Eu estou falando de um tipo de conteúdo. Eu entendo, assim, a direita americana também tem isso. Na verdade, essa turma aqui no Brasil está imitando a direita americana. Tá? Isso é uma invenção que eles foram lá colocando essa é, há um culto no universo evangélico brasileiro ao Estado de Israel e há um culto a, a Israel como um todo e essas coisas proféticas e tal que gera por vezes pessoas vamos dizer atabalhoadas, produzindo conteúdo merda em rede social também isso acontece parece conteúdo merda e rede social é basicamente um sinônimo então tem não é todo mundo que faz isso mas muita gente faz isso é um cara botou aqui no chat que é o que eu acho né o cara fica ali Basicamente vivendo uma coisa que não tem nada a ver com ele. Vivendo. Ah, não, vencemos. Tipo, como esse cara venceu. Ele matou um terrorista. Ele lá. Oséias Em Carpicuíba. Tá lá comemorando isso. E ele esquece do, do próprio drama e a merda de vida que ele tem aqui no Brasil. Entendeu? E eu acho que a gente tem que focar nos nossos ah, problemas. Mas também outras nossas guerras aqui.
0: Mostra uma coisa que eu lembrei. Só que
1: no fundo, a, a lógica da rede social hoje é tanto like ah, que dá. Tá. Então você, a, a galera falar. vai falar disso, é um dos nossos próprios problemas e o jogo que segue.
0: Manda, manda aí. Não, deixa eu ia falar outra coisa, mas vai fazer um debate, eu quero terminar a live, tô cansado.
2: Já... Não,
1: não, não, pode debater assim, a gente tem até, assim, a galera fala que a gente atrasa muito, mas toda vez que a gente atrasa a gente compensa. A gente não e, atrasou e, um minuto. Hoje foi zero de, atraso, zero de atraso e já falamos 11 minutos a mais, então o pessoal tá no bônus aqui. Então não reclamem que nós estamos total no bônus aqui. É... Eu esqueci
0: o que eu ia falar. É que eu tenho medo de falar bobagem, porque faz muito tempo também que eu perdi o contato com religião e tal. Eu era muito mais próximo. E eu lembro que eu era era algo assim, como que eu vou falar, Israel, é uníssono na, na, na
1: comunidade evangélica.
0: Na comunidade evangélica. E Mas... não é que está copiando a direita americana, porque, é o protesto, vamos dizer, o não protestantismo, não é seu nome... Como que é? As igrejas pentecostais vie vieram nos Estados Unidos para cá também. Sim. O a doutrina é essa também. Sim. É a mesma pentecostalismo,
1: doutrina. O pentecostalismo me corrija aí, Junito. É muito mais Velho Testamento do que Novo Testamento. Não, é só Novo
0: Testamento. Ué. Não, não,
1: não. A vibe. Por exemplo, você pega a Universal... Assim, eles são tipo, eles tentam ser judeus honorários ali. O templo de Salomão, vai para dar um exemplo. A vibe é muito Velho Testamento.
0: Eu acho que a própria definição ali do Pentecostalismo já, já traz o Novo Testamento, que é a nova aliança. Não, eu que sei, Jesus mas que boa traz. parte da,
1: da, vamos dizer. Eu entendi. A doutrinária deles não, é muito... Porra. Eu acho, acho demais. Se abrir qualquer coisa da Igreja Universal, você vai sempre estar tá pegando exemplos e coisas da, do Velho Testamento.
0: Eu não lembro, assim, faz 18 anos que eu parei de ir na igreja, <coughs> mas eu lembro que gente, era, era muita coisa referente às igrejas que uh, os apóstolos começaram ah, a fazer pela não, Grécia, Tarso não, eu não, eu não e não sei acho, o que. E tá. tal. Eu acho o
1: seguinte, cara... É cristianismo tinha que ser muito mais focado em Cristo do que no Velho Testamento.
0: É que como a gente não tem evangélico Porque aqui o, o, pra falar sobre isso, a gente vai falar muita bobagem, né? É, e, meu,
1: e meu filho, assim, o Velho Testamento é muito ligado ao, ao universo dos judeus. Ah, é só isso. E né? é, e é, lógico. É só isso. E é ligado ao mundo deles. É um Deus ligado a um povo. Igual Zeus era, morava no Monte Olímpico, era para os gregos, era um Deus étnico de um determinado povo. A universalização acontece com Jesus, né? Uma, uma, uma segunda aliança, um pacto ali. Só que uma coisa é, que eu, eu não lembro. descendo dos judeus, então assim, eu não estou eu não abarcado ali naquela história. Tá,
0: eu vou falar uma Como coisa que, que eu lembro. Eu lembro, uma coisa que eu lembro, que quando eu era evangélico isso era muito forte. Eu acho que também isso, acho que ninguém aqui que é evangélico, vocês podem me corrigir se eu estou errado. Mas pelo que eu lembro, existia uma profecia que Jesus ia voltar e Israel ia enfrentar uma guerra e vinha o anticristo seria o cara que ia fazer paz ali depois teria uma grande guerra para reconstruir o templo. Algo, cara, assim, eu lembro que era algo mais ou menos assim. Então eles acreditam que vai ter isso, Renan Santos. O povo evangélico acredita nessa profecia. Sim, eles acreditam sim. que Jesus vai voltar e acreditam que lá vai ter uma guerra, que sim. vai ter a reconstrução do templo. Sim,
1: sim, Então. O é... apocalipse vem aí. quem Você viu, aliás, o vídeo do... Eu não sei do... se é isso. Eu, eu do, não lembro pô, mais. Do, do grande do... O Armagedon. Qual é o nome do povo que do... foi candidato em 2018? Não é O Daciolo? O Daciolo. Ele está com uma posição contrária a Israel, se eu não me engano, porque tipo, vocês estão loucos, vocês vão precipitar o apocalipse aí, não sei o quê.
0: Olha lá, é salário que é mais ou menos isso sim, eu quase acertei. Ó, acho que é isso mais ou menos, ó, viu? Não é isso, o Iago explicaria melhor, a gente está sem Iago aqui. Né? Eu tô só especulando que eu parei de ir na igreja, eu tinha 17, 18 anos, eu tenho 35 hoje, mas é isso aí. Vamos, Renan Santos, foi legal, eu fazia tempo que não
1: fazia uma live com você, Sim. foi divertido. Muito bom, obrigado a todos, obrigado a todo mundo que entrou aqui no clube, foram duas pessoas, deveria ser mais, vocês não dão um valor na gente, mas tudo bem. Valeu, galera, fomos.
0: Valeu! Deixa eu, como é que eu encerro aqui? Ah, aqui, até, até esqueci com isso.